0: Auto -weird FM.
1: Hallo Leute, der autowheerlichste Podcast der Welt meldet sich live aus Düsseldorf. Ich bin der Holger und der Benedikt sitzt neben mir. Wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's gut.
1: Ich, dir geht's <lacht> fantastisch, ja? Ja, wie machen Boah, wir haben hier heute ein Equipment aufgebaut. Das ist. Äh, ist das ist der haben, ja, ist Also ich bin, also ich bin ein bisschen überfordert.
0: Das ist selbst für unsere Verhältnisse äh, hast du hier ganz groß aufgetrumpft heute. Das ist also
1: der äh, wie heißt unser Teil, was wir da hier haben, das, das komplizierte 350-Euro-Teil, das, das Read-In hier, hier Zoom, Zoom H6 ist es, oder? Ja. Mit den 20 Eingängen, das hat nicht gereicht. Weil wir haben jetzt hier drei Mikros aufgebaut, weil wir jeder anderthalb Mikros brauchen. <lacht>
0: Weil, ich wollte gerade schon sagen, der geneigte Hörer hat wahrscheinlich gemerkt, wir sind ja nur zu zweit normalerweise. Ja,
1: aber es das das kam letztens auf dem, auf dem Reaper-Forum, ging die anderthalb mikro rum. Das ist einfach so.
0: Das muss man einfach so machen.
1: Äh, nee, also wir haben. Wir, haben, wir brauchen da Mikros, weil wir halt drei Leute hier sind. Wir haben heute einen Stargast äh, dabei. Mhm. Den Stargast haben wir dabei. Der Jörg ist dabei. Hallo? <lacht> ja, ja. Hallo Jörg. Fantastisch, dass das geklappt hat. Super, ja. ja Freue mich, hier zu sein. Das ist der, 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 der Jörg, das war schon, ich glaube, das ging bei, bei Twitter doch irgendwann. Man hat doch, der Kollege Thomas hatte doch mal, äh, äh, das du sogar auch mal in, ins Gespräch gebracht. Wir haben, sind glaube ich schon seit Längerem dabei, dich mal irgendwie hier in eine Folge zu kriegen, aber irgendwie klappt das erst jetzt. Aber heute klappt das mal, glaube ich, mal umso besser. Wir müssen aber mal parallel mal gucken, was, was sagt denn der Ausschlag? Der Ausschlag sieht ja gut aus. Ist das, ist das, ist das gut so, dass das hast? Ist das so? Ist überhaupt ein Ausschlag? Ja. Alle, alle ja, drei Podcaster haben Fall.
0: Ausschlag, würde ich sagen. Alle ja, drei Podcaster haben Ausschlag.
1: Okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, heute wird es, ich denke mal, das haben wir zumindest geplant, ein bisschen um Kotlin gehen. Ähm, wo das verraten wir eigentlich so früh, oder? Verdammt, verdammt. <lacht> ich, warte, wir müssen nochmal neu anfangen. Verdammt nochmal. Nee, also es wird sich um irgendwas drehen. Es wird sich höchstwahrscheinlich auch um Heskel drehen und um Monaden. Aber, ja, und um Bier dreht sich es gleich auch noch. Und es dreht sich um, um, äh, hier, unsere, unsere, äh, vor, äh, unser Vorgeplänkel, dass das genau wie heißt? Pre-Show? Nein, äh, du hast so, das mal so einen schönen, äh, äh,
0: Ach so, die Hausmitteilung. Die Hausmitteilungen, genau, die Hausmitteilungen. Also, haben wir denn Hausmitteilungen? Ich weiß, haben wir Hausmitteilungen, ja, haben wir Hausmitteilungen? Hausmitteilungen? Haus Hausmitteilungen, also Haben wir noch, nicht drüber
1: gesprochen, ich weiß. Hast du keine Hausmitteilungen? Stimmt. Ich weiß es nicht, ich habe ein Meetup, wo wir hingehen.
0: Ich habe keine Ahnung, aber Holger, bevor du hier so völlig konfus in die Folge reinstolperst, <lacht> kannst du ja vielleicht den Jörg, Jörg erstmal vorstellen. Vielleicht. Ich denke,
1: das machen wir gleich,
0: nachdem wir das Bier. Äh, äh, Ach so, ja gut, gut. Deine Folge, ja. deine Agenda, dann ja. machen wir erst das Bier. Ja,
1: machen wir gleich oder? Das was, was nicht. <lacht> ähm. Wir sind chaotisch wie immer. Ich bin chaotisch wie immer.
0: Du bist ein bisschen aufgeregt, ich merke das. Ich
1: bin aufgeregt. Ich sag
0: mal, ähm, den Jörg in der Folge einzuladen, das ist ja auf unserer legendären Trello-Liste mit äh, 350 Karten. Ist das, glaube ich, die Karte mit der <lacht> Nummer 2 so ungefähr. Also da sind wir schon lange dran. Ja. Und jetzt äh, haben wir auch das, das Top-Thema gefunden. Ja. Das, das Thema, äh, was jemand wie dem Jörg gerecht wird. Mhm.
1: Ja, also gut, dann, dann, dann sage ich doch zwei, zwei, drei Sätze zum Jörg. Bevor wir jetzt endlich, du hast gerade mir gesagt, du hast du ist. Ich mache das alles nur für dich. <lacht> Mann, so, lang, so lange kann ich noch aushalten. Du, du, du hast ja schon eine ganz trockene Kehle. Also, Jörg und mich, wir haben eine, eine bewegte gemeinsame Vergangenheit. Wir haben äh, schon diverse Projekte zusammen gemacht. Wir haben so, ich glaube, den ganzen Java-Stack mal auf und runter gebetet. Und mhm. ähm, Eclipse RCP war so glaube ich unser unser größtes Ding. Das war das Größte, ja. Das
2: Angefangen haben wir aber allerdings mit einem kleineren in der Versicherung. Da haben wir uns glaube ich irgendwie nur ein paar Wochen gesehen. Ja. Weil dann irgendwann mal entschieden wurde, dass dieses große Projekt dann doch nicht so groß werden sollte. Ne? Ach so, okay. Dann, dann, dann waren wir da wieder beide weg.
0: Ja, dann waren ja. wir schnell beide weg. Aber dann Aber waren wir beide wieder ist, weg. Es ist so, diese Begegnung ist in Erinnerung geblieben. Ja, auf jeden Fall. Fall. ja das war gut. Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Nee,
1: und dann haben wir das große Ding mit eclipse RCP gemacht. Ja. Und äh, da, da waren wir länger dabei. Oder? Da waren wir lange dabei. Und da haben wir, glaube ich...
2: Ich weiß nicht, zweieinhalb Jahre?
1: Und da Ich glaube, auch da, schon, haben wir da schon, da schon Haskell-Zeug gemacht oder nee, was war beim
2: nächsten Projekt? Das war beim nächsten. Haskell-Zeugs haben wir erst bei, bei Ru gemacht.
1: Ach da, bei, beim, beim Ru mit dem... Ah ja, genau, da war genau. da wir, da wir, oh, da wir... Das war, war keine Eclipse-RZB mehr, das war, das war irgendwelche... Nee, stimmt, da haben wir doch zusammen hier diese, diese Single-Page-Applikation gebaut. Da haben wir, da haben wir doch hier, das erste Mal... Da haben wir doch heißen Angular-Scheiß gemacht. Richtig, richtig, Angular 1. Angular 1, das war geil. Hast du schon mal Angular 1 gemacht?
0: Ich habe schon mal Angular 1 gemacht, aber da war es schon, schon angesagt. Ich glaube, ich höre da so ein bisschen raus, ihr habt das gemacht, bevor die ganzen Jahre. darauf gesprungen sind.
1: Wir vom Bildserver gerissen. Ja, genau. Ja. Ja, genau, so war das. Genau so war das. Nee, und da haben wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt haben wir zusammen diverse Kursiva-Kurse gemacht, unter ja. anderem der legendäre Monadenkurs.
2: Der Monadenkurs mit Heskel. Ja, ja, Happy Hacking ja, sag ich, Happy oder? Hacking, ja. ja Und noch ein mit Scala. Mit Scala, genau. ja, wir das haben auch einen Scalas-Kurs zusammen noch gemacht. Haben wir doch Monaden? Da gab es, glaube ich, keine Monaden. Da ne? gab es nur die Monaden erwähnt, weil die ja da irgendwie auch immer eine Rolle spielten. Mhm. Aber ich glaube, das war eher reactive, ne?
1: Nee, ich glaube, es gab Reactive und dann gab es noch was anderes. Irgendwie auch nur so Skala, functional Scala. Function, Scala. Ja, oder war das Functional-Programming-Skala? Function, ja, genau, genau. Der ja, das längere, stimmt, das hatten wir zusammen.
0: Ja. Der legendäre äh, Coursera-Kurs, den wir ja schon mehrfach in der, das äh, im und, Podcast und, zitiert hatten.
1: Und, und der Jörg, der hat mich da äh, quasi dahin hingeschliffen. Ja. Und äh, das, äh, ja, das war geil. Das war sehr geil. Ja,
2: ich kann mich erinnern, wie wir diskutiert haben, was denn jetzt eine Monade ist. <lacht> WPP, ja. der rauf und runter das Internet, ne? Ja,
0: Leute, die sich auskennen, würden ja sagen, eine Monade ist sowas wie ein Burrito. Ja. ja.
1: Oder wie war das? Nee, ist, nee, ist, nee ich krieg die, die, die simpelste Definition gerade auch nicht zusammen. Das mit den Endofunktoren. Ja. Kriegst du das noch hin? Nee. Das? Also,
0: nein. Aus dem Skigreifen, das habe ich jetzt nicht vorbereitet.
1: Na gut, sehr <lacht> gut. Sehr gut. Ja, also heißt Jörg und ich kennen uns seit Ewigkeiten. Und ich freue mich einen Ast ab, dass er jetzt in der Folge ist. Und, ähm, ja, wir hatten vorher drüber gesprochen, so, soll, soll man deine Biografie jetzt runterbeten? Du bist schon seit 20.000 Jahren im Geschäft drin, du kann, du kennst links wie rechts. Ja. Also wenn einer der luther Matthäus der
0: Softwareentwicklung ist, dann bist du das.
2: Also das, nein. <lacht> <lacht> also ich habe zum Beispiel nie Coboy gemacht. Also so, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Hast du denn mal geworden.
0: Smalltalk gemacht?
2: In der Uni. In der Uni haben wir Smalltalk. Das lässt einfach, einfach mal so fallen, ja, natürlich. In einer, ja, das, das in einer, ja, als erste objektorientierte Programmiersprache. Und ja. äh,
0: ich meine, jeder weiß ja, dass Objektorientierung war eigentlich nur richtig in Smalltalk. Ja, ja. ja, ja. ja genau. Ja, Vielleicht genau. machen wir irgendwann mal eine Smalltalk-Folge.
1: Das könnten man, wir könnte man durchaus tun. Ja.
0: Das könnte man durchaus tun. Da würde mich dann das auch interessieren, richtig. warum Smalltalk gescheitert ist, irgendwie so groß. Weil, äh das hast
2: du jetzt nicht wirklich gesagt. Es ja, also immer noch Smalltalk-Projekte. Die werden ja. auch gesucht, nicht oft, aber es gibt sie tatsächlich wohl. Okay. Ja, Freiberufler werden teilweise mit Smalltalk gesucht. Hey. Ja, ich habe ja mal nachgefragt, ähm, angeblich ja wohl aus Performancegründen zu der Anfangszeit. Ich ne? mhm. Mhm. hatte da der auch, als ich da mal. Ähm, bei dem Meetup in der Softwarecampus Dortmund mhm. gefragt habe, warum haben denn diese tollen funktionalen Sprachen? Warum sind die denn überhaupt erst jetzt hip? Mhm. Und warum hat man das nie vorher erkannt, was was man damit machen kann? Und da sagte der Jens mhm. äh, von der Uni Bochum, der sagte einfach, es waren einfach Performance Gründe. Ah, okay. Mhm. Ja, okay. So, und jetzt erst mit der Rechenleistung kann man das äh,
0: überhaupt erst betreiben gut. Mhm. Ja. Mhm. Na gut, na gut. Guck mal, haben wir noch einen kleinen smalltalk referenz hier mit reingebracht? Einen kleinen Smalltalk-Seitenzweig.
1: Das wundert mich auch, dass der jetzt schon vorbei ist. Aber ich glaube, jetzt mal Durst, ne? Ja. No, haben wir mal
0: Durst. Also, wenn das in deine Agenda reinpasst, dass wir jetzt Durst haben, ja, dann, dann würde ich jetzt Durst haben.
1: Wer, wer hat mich denn anderthalb Wochen jetzt gemerkt? Also, du musst also schon, du musst auch also das Skript. Hast du das Skript noch nicht fertig?
0: Ich habe, so habe ich das gesagt. Ich habe gesagt, also wenn, wenn ich jemanden einladen würde, dann würde ich mir ja schon ziemlich genau überlegen, was ich so machen möchte. Ja. Aber wenn du das anders machst, was das, ja, das dir überlassen? Das
1: ungefähr diese Worte, schon ungefähr diese Worte.
0: Ja. Äh, wir haben heute aber
1: einen Sonderfall da, Jörg. Du, ähm, wir, haben, also wir haben, Bier hier relativ, aber du bedienst dich, glaube ich. Du hast einen, Du hast du hast einen, äh, einen, einen alkoholfreies ein, ja. ein
0: Gastbier. Ein Gastbier.
2: Das war auch noch nie hier in der Folge in irgendeiner, oder? Doch, also John, wir haben das. Einmal, einmal, wir, einmal,
1: einmal, wir, wir haben einmal, als wir bei Concentric aufgenommen haben, haben wir. Ja, mal, stimmt,
0: da muss ich noch fahren.
1: Da als wir in so einem rauschenden Raum aufgenommen ja. haben, haben wir da, äh, glaube ich, mal Bier getrunken. Ja. Was ja. wir aber niemandem erzählt haben. Wir haben <lacht> es glaube ich, verkauft als amarhartes ähm, Bier. Ja. Nee, du trinkst, glaube ich, so einen so Üden.
2: Ich so trinke einen Üden, genau. Da mhm. haben wir uns ja auch mal, das habe ich kennengelernt, als wir uns auch mal noch mal getroffen hatten mhm. von unserem Eclipse-RCP-Projekt. Mhm. Und da waren wir doch mal in irgendeiner Kneipe in Düsseldorf. Ja, im Holycraft waren wir da, genau. Ne? Genau. Mhm. Und da habe ich das erste Mal das Ün getrunken und muss sagen, das ist eines der einzigen und ersten alkoholfreien Biere, die wirklich richtig gut schmecken. Mhm. Also neben Weizen. Weizen schmeckt ja auch immer schon ja. ganz gut alkoholfrei. Mhm. Aber das ist wirklich trinkbar. Das ist trinkbar. auch nicht ganz günstig. Ne? Jetzt, oh, oh. Glaub ich glaube jetzt 2,40 die Flasche
0: bezahlt. Ach, oh, sehr viele Leute, die im Holycraft einkaufen, nichts, ne? Ja, okay.
1: Ich kriegt man die Einkaufstüte für. Das <lacht>
0: Jo. Ja, ich bin ja großer Fan vom Jever-Fan. Deshalb äh, würde mich interessieren, ob das auch gut schmeckt. Also das,
2: du kannst, ich habe ja noch eine. Ja. Kannst gerne mal einen Schluck probieren. Ja. Ist ja hm. ein sogenanntes, ich bin ja nicht so ein Bierkenner wie der Holger. Das ist ja auch ein IPA, ne? Ja, so ein IPA, ja. Ein alkoholfeiß IPA? IPA. Ja, ja wow, genau. Okay. Und das duftet schon sehr nach Frucht und Manga. Ja, komm, dann, 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 dann,
1: dann, dann, dann schenk doch mal ein ja. kleines Portionchen ja. an. Ein Portionchen frisch. Wir müssen, wir müssen das vor der... Äh, nicht, ja. dass es
2: nur Schaum ist. Okay, so.
0: Ja, danke.
2: Okay. Für mich nur ein ganz klein bisschen. Ja.
0: Mach mal ganz genauso ganz voll. Ganz okay,
2: okay, okay.
0: Und du bist wie so ein Vampir, ne? Wie so ein Vampir vom Sonnenlicht, wenn es um ein gold bier geht. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ja. Oh, mal, ist hier. Ich habe immer noch kein
1: WLAN. Das macht mich ein bisschen fertig. Also das, das technische Setup, da bin ich unzufrieden mit heute. Wir,
0: wir, hä? Du hast ja super gut aufgetrumpft mit dem ganzen Mikrofon. Hm? Äh, zum Wohl, ne? Ja.
1: ja. ja. ja äh, Stößchen, ja.
0: ne? Stößchen. Schön, dass du da bist. Ja. Stößchen. Und
1: Wir müssen das riechen, weil es riecht yes. schon sehr, es riecht
0: schon sehr nach. Du hast recht, es riecht sehr geil. Es mm. Riecht sehr nach Frucht. Ne? Ja, das ist ja. schon sehr, sehr, sehr Hopf Frucht, 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 Hopfen. Hopfen.
1: Hm. Ja. Hab hm. es auch. Was ist schon?
2: Könnte ein bisschen kälter sein jetzt, ne? Ja. Aber, das aber das ist schon, ist schon gut.
0: Von der Farbe her dunkelorange orange Ja, ja. Und
1: ja so ein bisschen, ja, Bernstein so ein bisschen. Ein ist bisschen.
0: Bernstein Kar nicht dunkel-orange? Ich kenne ja. die Farben nicht so aus. Ja. Aubergine vielleicht? Nicht so ein äh, dichter Schaum. Ja. Also mein Schaum ist schon weg.
2: Ja. Ja, das liegt vielleicht ja. auch an
1: meiner ein nee, 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 nee. ja Karbonisierung? Hm?
0: Ähm, ich habe nicht so viel Kohlensäure. Ich nehme nicht viel Kohlensäure wahr.
1: Okay. Nee, ich finde das sehr geil.
0: Mhm. Da kann sogar der Herr Große Plankermann mal ein Alkoholfreies trinken, ne? Das ist richtig, ja. Das Wenn er auch sagt, bitte nicht so viel. Ja, ja. Das ist so.
1: Das ist so. Gut. Mhm. Oh. oh, du clearst. Ja. Du clearst.
0: Wir haben ja heute auch sehr viele Flaschen auf dem Tisch und, und damit schaffe ich die Überleitung, und eine Tomatensoße, Holger.
1: Ja, der Jörg kam hier heute rein und hat eine Dose Ketchup mitgebracht. Oder ja. zumindest, das sah es aus wie Tomatensoße. Ich halte das hier mal fürs Mikro, damit ihr das auch sehen könnt. Ja. <lacht> wir machen noch ein Insta-Foto. Wir machen, wir machen auf jeden Fall noch, wir machen jetzt, jetzt machen wir ein Insta-Foto von, während ich hier das, äh, äh, ich versuche das parallel zu machen und ich sehe, dass mein Akku fast leer ist und so, wie ihr seht hier auf dem Insta-Foto, steht auf dem Tomatenketchup Gottlieben drauf. Das ist der absolute Hammer. Das ist, woher wo, wo hast du das?
2: Das hatte ein Freund von mir, Irgendwann beim letzten Treffen gesagt und hatte gesagt, hör mal, hast du das schon mal gesehen? Es gibt ja auch Kotlin Ketchup. Mhm. Da das konnte ich ja. auch gar nicht glauben. Und äh, der sagte, habe ich jetzt kürzlich irgendwo im Laden gesehen und ich schenke dir eins zu Weihnachten. <lacht> und und dann äh, habe ich auch von ihm eins zu Weihnachten gekriegt. Und dann habe ich auch gesehen, es gibt auch von diesem Kotlin Ketchup, das kommt wohl aus Polen. Und mhm. ich glaube, die Insel Kotlin ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt. Ach so, das ist eine
0: Insel? Guck mal, das schon ja.
2: Das ist jetzt in Analogie zu Java ah. eben auch eine Insel vor St. Petersburg, wonach ja auch die ja, Sprache äh, auch benannt wurde. Natürlich.
1: Ja. Klar. Also, wer, ich, ich wusste das nicht. <lacht> ich wusste das
0: nicht. <lacht> okay, ja, genau. interessant. Das ist okay, ja, sicher. Wie kommt denn, äh, weißt du da mehr drüber? Wie kommt da jetzt die Verbindung zwischen Jetbrains und der Insel vor St. Petersburg? Weil.
1: Oh, ich glaub, das, das. das weißt du. Oder? Ja, die kommen aus. Äh, St. Petersen. Eigentlich ursprünglich kommen die aus Tschechien. Ja, aber die sind noch, glaube ich, St. Petersburg haben sie glaube ich ein Office, Tschechien Office und ich glaube noch in, in München. In München. In München. Ach so. Ach ja. so. Genau. Okay. Ich hm. hatte,
0: hätte die jetzt nicht äh, nach St. Petersburg sortiert, hm. ehrlich gesagt. Hm. Noch, ja. Hm. Ja, und
2: interessant. Ja geil. Und das war, glaube ich, traditionell war Kotlin immer, glaube ich, auch so eine Handelsinsel als Brücke zwischen den beiden Ländern und vielleicht sollte das auch irgendwas Symbolisches sein. Hm. Ähm, aber ist auch eine recht große Insel, die okay. vor St. Petersburg liegt. Ne, mmh, ja.
1: nee, das haben wir jetzt, jetzt neu. Ja. Und ähm, da hast du halt mal Urlaub gemacht und hast dir gedacht, ne, die, die Insel ist so geil, dann pro probiere ich mal aus, was da sonst noch so herkommt. Fast. Ja. Fast, ja.
2: Fast, ran, fast nicht ganz, ne. Nicht, nicht ganz, ja, ne. Nee. Okay, wir schon zu der Frage kommen, wie, wie bin ich denn zu Kotlin gekommen? Das war Außer eine grandiose Überleitung. Ja. Ja. Da das
0: wird die Folge der großen Überleitung, glaube ich. Stimmt. Ähm, nee, ehrlich gesagt
2: nicht über, über Ketchup oder solche Dinge, sondern es war in der Tat, und das verbindet mhm. uns jetzt auch wieder, ich ja. bin eigentlich durch den Holger draufgekommen. Ach, ist das so? Ja, das was weißt ich, du vielleicht gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Das weißt du gar nicht, ne? Denn ja? irgendwann saßen wir in diesem eng gefärchten Büro, als wir dieses RUH-Projekt gemacht hatten, Boah, wo das wir das da so ja, vier Leute auf, ich weiß nicht, acht Quadratmeter <lacht> gefühlt, <lacht> ja. ne? ja. Ähm, das war sehr geil. Und irgendwann sagte der Holger, nachdem wir unsere Haskell-Kurse und Scala und so weiter gemacht haben, ich muss mir auch noch mal Kotlin angucken. Und ganz ehrlich musste, wusste ich gar nicht, was das ist. Und ähm, dann irgendwann mal später, hat, war das so in Erinnerung, da bin ich dann bei YouTube ein bisschen rumgesurft und habe dann auch äh, zufälligerweise auch YouTube-Videos über Kotlin gesehen. Und habe mir dann den ersten das erste YouTube-Video angeguckt. Mhm. Und das war irgendwie What can we do better with Kotlin von der Svetlana Isakova. Ach. Und ah, okay. dann habe ich mir gedacht, ach, das guckst du dir mal an. Und das muss ich sagen, das fand ich eigentlich ähm, unter anderem auch sehr sympathisch, weil, weil die Vortragende... Ähm, mich an äh, an mich erinnert hat. Okay. Ähm, ich wurde ja irgendwann mal im Studium dazu genötigt, nachher Diplomarbeit einen Vortrag zu halten in Mailand. Und dann dachte ich auch, ach, das ist ja toll, bis ich dann erfuhr, dass ich denn den in Mailand auf Englisch halten muss. <lacht> Und ich hatte ja welche Überraschung, welche Überraschung aber ich, war so lange, ich wusste es. Du hast ja mit hätte es ja auch machen können. <lacht> Ja, da erinnerte ich mich daran, ich hatte ja auch nach der 10 dann auch schon Englisch abgewählt. Ja. Ich bin auch so inzwischen schon mal ein bisschen besser auch in diesem äh, Smalltalk auf Englisch, aber damals äh, war Englisch so ein Ding, ich konnte so, so äh, Fachbücher lesen, IT und Mathe, das ging eigentlich ganz gut, aber dieser übliche Smalltalk fiel mir irgendwie schwer. Und dann mhm. insbesondere jetzt Vorträge zu halten und dann ähm, den Leuten zu antworten auf Englisch, da habe ich mir schon eine Strategie überlegt, dass ich dann <lacht> möglichst viel überziehe, damit nicht möglichst... <lacht> viel Vielleicht einfach eine Gefahr Ohnmacht vortäuschen. <lacht> genau. Ja und das, deswegen, da, als ich die Svetlana dann ähm, gesehen hatte bei dem Vortrag, äh, hatte die mich insofern erinnert, weil die auch genauso gut Englisch kann wie ich. Ich hoffe, <lacht> die hört das jetzt nicht, aber äh, das fand ich irgendwie so sympathisch. Die wurde wahrscheinlich genauso wie ich dann von Jetbrands in die weite Welt geschickt, um Kotlin bekannt zu machen und hatte dann ähm, ja, eben ihre Schwierigkeiten auch, was sie dann doch... So diese Unkenntnis ein bisschen in Englisch immer so ein bisschen kompensierter mit den Armen. Das fand ich so sympathisch. Das musste ich mir bis zum Ende angucken und habe quasi dann nebenher Kotlin dabei ein bisschen aufgeschnappt. Mhm. Und erst im Nachhinein nach dem Video ist mir dann aufgefallen, boah, diese Konzepte sind sind gar nicht so schlecht. Warum nicht? Und mhm. dann begann ich so das nächste Video zu gucken. Dann habe ich das nächste Video geguckt, das war die Keynote dann von der Kotlin-Conf in, in San Francisco, wo mhm wo ich dann ja der Eric Meyer auch gesprochen hatte. Mhm. Und da waren wir ja auch damals schon von unseren Kursen Fan, weil mhm. der ja damals den Kurs gemacht hatte. Und so bin ich irgendwie zu Kotlin gekommen und habe mich dann immer mehr dafür interessiert und habe dann auch privat halt immer mehr ein bisschen ausprobiert und programmiert. Ja.
0: Mhm. Eric Meyer hatten wir ja gerade schon mal. Der, mhm. der hat ja irgendwie alles gemacht. Der ja? hat
1: alles gemacht, ja. ja.
0: ja. Zum Beispiel, äh, habt ihr mir gerade erzählt, das Link-Framework gemacht
1: ja. für... Ja. .NET.
0: Und man kann ja vieles über .NET sagen, dass das eigentlich ein riesiger Haufen Kacke ist, aber Link, wow. Was? Das gut. hört man immer das ziemlich gut sein. Ja,
2: AX hat er noch gemacht. In Haskell einiges. Er hat ja auch den
1: Haskell-Kurs gemacht. Ja. Stimmt. Also der
0: hat es auf jeden Fall Faustdick hinter den Ohren. Und wenn der die Keynote hält, dann...
1: bleibt kein Auge trocken.
0: Ja. Das, gut. Glaube ich ja, ja.
1: Äh, kurzer Seitenzweig, äh, äh, KotlinConf. Ja? Die neue Location ist draußen, Was, hast du mitgekriegt? Nein. Ja! Nein! Ja! Hm. Äh, äh, Kopenhagen wird es dieses Jahr. Kopenhagen? Ja. Das ist doch super. Letztes Jahr war Amsterdam, du, du warst in Amsterdam, glaube ich. Ja, oder?
2: ich war in Amsterdam. Ja. ja. Ah, ja das du, geht ja noch, da kommt man ja auch ganz gut hin. Ne? Ja, da da werde ich auf jeden Fall mal hinfahren, ja.
1: Ja? Hm? Du auch, ja. Horga, bist auch dabei? kotlin Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Also, Kopenhagen ist natürlich. Da. Kommst, Kopenhagen. Du mit, kommst du mit? Mal komm mit ja, komm, mit, komm, mit, komm mit. Ja. Ich, ich
0: mit. Ich sehe schon, das ist ausgemachte Sache. Also, wer den Holger ja. mal live treffen möchte, auf der kotlin dieses Jahr, habt ihr die Chance.
1: Ja, aber ich denke, du bist auch irgendwie gern gesehen. Kotlin ist doch jetzt hier bei euch jetzt auch quasi First Class Citizen, oder nicht?
0: Ja, das stimmt, ja. Achso, okay. Na, na gut. Aber ich habe noch nicht so richtig meinen Veranstaltungskalender für dieses Jahr. Keinen Veranstaltungskalender? <lacht> habe ich noch nicht fertig.
1: <lacht> na gut, na gut, na gut. Ja, so bist du zu Kotlin gekommen. Ja. Ja. Also, gab es denn irgendwas, was sie von Anfang, wurde du von Anfang gesagt hast, das ist geil? Ja.
0: Das ist das Killer-Feature.
1: Das ist das Killer-Feature. Killer
2: ich muss ehrlich sagen, diese null safetyness oder diese diese Nullable und nicht nullable Typen. Ja. Da habe ich mir irgendwann im Nachhinein gedacht, wieso ist da nicht irgendwie schon einer eher draufgekommen? Mhm. ich habe auch ein bisschen rumgeforscht, ob vielleicht eine andere Sprache. Das Feature schon mal hatte und hm? ich glaube nicht. Also, also Swift hat das ja genauso. Auch mit der nicht, Nomenklatur. Glaubst du? C-Sharp ich glaube ich.
1: Weiß nicht. Ich glaube, diese, diese, dieser Haufen Scheiße von C-Sharp hat auch das Feature schon. Ich weiß gar nicht, weswegen C-Sharp. C-Sharp ist aber grundsätzlich ein Haufen Scheiße. Aber <lacht> es liegt jetzt nicht an den Features. Ja. Also es ja. liegt jetzt nur an der, an der an
0: Lass uns vielleicht für die äh, Leute, die von Kotlin noch nie was gehört haben, das nochmal ein bisschen größer aufbreiten. Ja. Also Kotlin ist eine nicht mehr ganz so neue ähm, Programmiersprache für hm. die JVM. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das jetzt schon? Das muss ja dann schon ein bisschen, ein bisschen länger.
2: 2014 ist die, glaube ich. Okay. Echt? Echt?
1: Doch, doch, noch nicht länger.
0: Nein. Also die gibt es okay. schon ein
2: bisschen länger, aber diese erste offiziell verkündete Version ist, glaube ich, 2014 ja. erst gewesen. Mhm.
0: Ja. Also ja. 2014, erste Version, eine Programmiersprache von JetBrains, die man äh, sonst eigentlich von der IDE kennt, von IntelliJ hauptsächlich mhm. und verschiedenen anderen IDEs für andere Programmiersprachen. Ähm, ich habe gehört, man kann damit auch äh, JavaScript rauskompilieren mhm. und auch Native, glaube ich. ja, ja. ja. Mhm. Und ähm, Kotlin versucht ja so ein bisschen, so ist auf jeden Fall mein Eindruck, den Spagat zu schaffen zwischen coolen neuen Konzepten, so wie Scala, aber gleichzeitig Zugänglichkeit, was vielleicht bei Scala ja. äh, nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steckt. Und so vielleicht, ähm, ja. Ach so, genau. Und eben, ähm, ich glaube, die Interoperabilität mit Java wird auch besonders groß geschrieben, so dass mhm. es eigentlich relativ einfach ist, das zusammen in einem Projekt zu benutzen und dann vielleicht, da der Übergang nach Kotlin ja, einfacher ja. ist. So und jetzt habt ihr ja gerade diese Nullability angesprochen. Ja, Vielleicht. stopp,
1: stopp. Da möchte ich mal kurz. Äh, ich glaube, du hast ja kurz die Historie abgerissen. Ich glaube, äh, wo Kotlin einigermaßen mit abgehoben ist, ist das ähm, zum einen also die die äh, die Unterstützung von Google, glaube ich. Der hatte das klappt einen wahnsinnigen Schub. Äh, du kannst ja Android jetzt relativ also Android Apps kannst du relativ einfach mit Kotlin ja. entwickeln, weil mhm. Android Studio. Ist ja jetzt von, von Eclipse-based auf, auf, auf IntelliJ-based jetzt umgeswitcht. Um und die IntelliJ, ja, die JetBrains-Leute waren einfach fuchsig und haben einfach haben quasi alles aus, aus dem Android-Studio rausgestrichen, bis auf den Kotlin-Support. Mhm. Und äh, das ist ja, mein Gott, das haben, haben wir einfach vergessen. Das ist, das passiert. <lacht> ja. Das ist ja blöd. Und, äh, und jetzt hast du da natürlich eine wahnsinnige Userbasis. Ja. Das war jetzt also seit, seitdem das der Fall ist quasi seit dem Switch zum, zum Android Studio hat das hat das eine ziemliche einen ziemlichen Schub gekriegt. Ja,
2: also die hatten auch irgendein Speaker auf der Amsterdam Conf hatte auch die Umfrage mal ins Publikum mhm. gestellt, wer von euch ist denn Android Entwickler und mhm. wer ist eher so Backend und mhm. sonstiges. Da waren gefühlt auch 90 Prozent Android Entwickler. Ja. Hey? ja. Mhm. ja. Also das ist hauptsächlich da geboomt, weil ja durch diese Android-Entwicklung bist du ja doch auf so ein Java 1.6 noch, ja. fixiert auf eine JTK 1.6. Und ähm, man wollte natürlich irgendwie immer schon mal eine Sprache haben, die schon mal ein bisschen mehr kann als das Java zu der Zeit. Mhm. Und nach äh, wie vor, kompiliert ja auch Kotlin. in Kannst du ja auch auf einer JVM 1.6 ausführen. Ah ja. ja.
0: So, dann äh, fällt da natürlich noch äh, irgendwie der Zufall mit zusammen. Oder was heißt Zufall? Dann ist halt noch der Punkt, dass... Ähm, in Gradle jetzt eben Kotlin als ähm, Sprache für die build mit drin ist. Und ich glaube, wo dann wirklich am Ende äh, so, äh, wie soll ich sagen, also der, der, das Absolute, wo ich jetzt sage, okay, jetzt Kotlin hat es jetzt gemacht, ist, dass jetzt auch in Spring Boot im Endeffekt oder im Spring Framework ja. so besonderen Support dafür gibt. Damit ist das Ding eigentlich für mich so ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Ja, mhm.
1: da gab es ja ähm, dieses, ähm, ich habe es gesehen, bei dieser Veranstaltung seinerzeit noch in Solingen, hier bei CC Office. Da war doch, wir äh, wer war doch hier? Der, der Spring Advocate war da.
0: Der Josh.
1: Der Josh, der Josh Long war da und der hat äh, zwei, drei, vier, fünf Stunden Live-Coding gemacht. <lacht> äh, äh, ja, -Live gemacht. Man hat Spring Live-Coding gemacht hat das nicht in Java gemacht, sondern hat es in Kotlin gemacht. Und das quasi, ja, natürlich macht man das in Kotlin. Ja. Und ja, scheint sich so langsam zumindest im Mainstream anzunehmen.
0: Okay, so, ja. jetzt, äh Zurück, jetzt jetzt zurück, ja, zurück zur Nullability, äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen äh, noch klassischer erklären, wie das aussieht in, in äh, Kotlin. Also was ist da jetzt das Besondere daran im Vergleich zu Java? Du kannst einfach, ähm,
2: eine, zum Beispiel eine Stringvariable, als normalen String definieren, mhm. dann kann diese, dieser Wert aber nicht null werden. Mhm. Wenn der null werden soll, schreibt man einfach String-Fragezeichen mhm. von, von Typ-Deklaration. Mhm. Die Klasse bleibt nach wie vor String, ist halt, der, da sieht man so ein bisschen Unterschied zwischen Klasse und Typ. Mhm. Also der Typ ist String-Fragezeichen, ist nullable, der andere nicht. Und der, der Compiler, der achtet eigentlich schon sehr gut darauf, ähm, ob man jetzt in irgendwelche Gefahrenzonen gelangt, wo man jetzt diese. Äh, Variable dann auch ähm, mit Null irgendwie so anwenden kann, dass es zu einer null -Pointer exception kommt. Mhm. Also einfachster Fall, du kannst einer nicht-nullable-Variable nicht-null zuweisen. Mhm. Und so so passieren dann auch so Abfragen, if sowieso gleich Null, das wird irgendwie alles schon ähm, vom Compiler sehr viel gecheckt. so dass man eigentlich sagt, man man kann eigentlich, wenn man in Kotlin, rein in Kotlin programmiert und nicht irgendwelche Java-Libraries benutzt, wodurch dann von unten auch wieder Nulls reinkommen können, was der Kotlin-Compiler dann nicht merkt, äh, kann man relativ null-safe programmieren. Mhm. Spielt Ohne, dann noch
1: irgendwelche so Valvar? Das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle mit. Du kannst ja Variable noch als imm Immutable oder Beautiful. Als Immutable
2: deklarieren, ja. ja. Ja, okay, aber das, das spielt jetzt noch nicht so rein. Gut. ne, oh, ne okay. Ja, na na, na gut. Na, na gut. Gut, das, das fand ich eigentlich ein interessantes Feature, weil ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe selbst auch noch keine null -Pointer exception in Kotlin selbst erzeugt, obwohl jetzt auf der Amsterdam, äh, da gab es ähm, so ein so einen Vortrag, der so Hacks äh, vorführte. Mhm. Ähm, das, das war ganz interessant, was man alles in Kotlin macht. Und da gibt es auch Konstellationen, wo man auch innerhalb von Kotlin dann die Null-Pointer-Exception nochmal äh, irgendwie auch hinkriegt. Mhm. Aber so no unter normalen Bedingungen schützt das eigentlich schon sehr... Sehr gut. Mhm. Okay. Das fand ich schon ganz interessant. Das war so das erste äh, Aha, wo ich dachte, das ist das ist jetzt mal cool. Mhm. Und dann kommen aber, also das ist auch nicht das Einzige in ja. Kotlin, was jetzt ähm, auch äh, cool und besser ist, okay. finde ich.
0: Also vielleicht, um das noch nochmal abzuschließen, in Java hat man irgendwie so gar keinen Support. Man kann zwar jetzt mit irgendwie einem findbugs plugin im Bild und irgendwelchen null annotationen kann man was Ähnliches quasi nachbilden. Ähm, auf der anderen Seite hätte man dann jetzt sowas wie in, äh, in Scala, wo man halt das über ein Option versucht abzubilden. Gut, Optional gibt es jetzt in Java mittlerweile auch schon. Äh, und ähm, Kotlin hat da, kann man vielleicht so sagen, so ein bisschen so einen Mittelweg gewählt. Ne? Dass ja. es so ein bisschen quasi im Typsystem drin ist, aber nicht als, als eigener Container-Typ wie das, das Option in, oder das Optional in Java. Genau. Ich glaube, es ist. ist
1: viel weniger äh, intrusiv jetzt, das, 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 das einzubauen. Also ich muss jetzt, wenn ich ein Optional habe, muss ich ja erst mich quasi, muss ich da erst reingreifen, gucken und gucken, ist da was drin. Ja. Und da ist das besser zu, zugänglich.
2: Ist besser. Und ich habe auch selbst gemerkt, beim, beim Programmieren, ich habe mal so eine kleine Schachanwendung mit Vardin geschrieben, mhm. da ist die einzige Variable, da war nur eine dabei, die wirklich nullable war, mhm. wo, wo das Sinn machte. Mhm. Man kommt eigentlich in, zu, in den meisten Fällen auch mit diesen nicht nullable Variablen aus und spart sich dadurch diese ganzen Nullchecks, mhm. die man ja oftmals auch zur Sicherheit mhm. irgendwie einführt. Mhm. Wenn irgendwelche Methoden was zurückliefern, man ist mhm. nicht sicher, dann programmiert man ja auch immer eher safe oder mhm. diese Getterketten und ähm, da kann man sich dann eben bei solchen Sachen schon sicher sein, dass das immer funktioniert. Das erspart diesen ganzen boiler null mhm. auch.
1: Cool, fand ich da auch, diese, es gibt jetzt ja diesen einen Fragezeichen-Operator, wo du quasi diese, in getter Getterketten ja. äh, quasi auch äh, das, das, das Ding machen kannst, falls du dann doch was Nullable-mäßiges hast. Ja. Und dann, ähm, ich glaube, du machst es mit Fragezeichen-Punkt. Genau. Anstatt mit irgendwie, äh, per person.get, irgendwas, get age, machst du dann Fragezeichen.get age. Und kannst dann einen Default machen, der dann... Äh
2: genau, das kannst du mit dem mit dem echten Elvis dann noch dahinter schreiben, ja, den Default-Wert, ja, ja. ja. Und ansonsten kannst du lange getter schreiben, aber das ist, glaube ich, ja auch ein Feature, was auch immer wieder diskutiert wird, ob man das nicht auch mal bei Java einbauen kann, dass man einfach eine getter machen kann, die dann auch null-safe ist, mhm. in dem, mit der Semantik, dass wenn ein Get null liefert, dass das Gesamtergebnis dann null ist. Ja. Oder dieser Default-Wert mhm. dann halt, der dahinter steht. Ja. Das ist da zum Beispiel auch mit drin, oh. ja. Ja, das ist an sich
1: wahrscheinlich jetzt nichts, nichts Revolutionäres und man sagt, oh mein Gott, ich äh, mache jetzt nur noch das, aber als als kleiner Bestandteil ist das schon sehr geil.
2: Genau, ja. das kannte ich jetzt von anderen Sprachen nicht. Ansonsten ist Kotlin schon eher ähm, so, ein, so ein Mix aus den, würde ich sagen, so diesen Best-of von anderen Sprachen. Ich habe dir das ja mal einen Vortrag mal in der Software-Kammer gehalten, da hatte ich so einen Mixer gemacht, da habe ich mal so ein paar sprach -Icons reingemacht und da kann man eigentlich Groovy, Scala... JavaScript, mhm. Python und ähm, wenn man das irgendwie so die Best-ofs zusammenmixt, dann kommt quasi Kotlin raus. <lacht> Kann man sagen. Also ja. die haben von vielen natürlich äh, geschickt geklaut. Das ist schon ganz nett, aber das ist ja durchaus legitim. Ne? Das ja. man bei der Musik ja auch lieber gut klauen als schlecht selbst komponieren. Ich weiß auch ja. gar
0: nicht, ob man da äh, direkt von Clown sprechen muss, weil ich hatte auch mal die Geschichte gehört, ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt, dass die Jungs von JetBrains sogar tatsächlich auch mal am EPFL bei dem Martin Oderski waren und wirklich mit dem auch gesprochen haben und mhm. gesagt haben so, ja, wir machen hier irgendwie diese Sprache und äh, haben halt darüber diskutiert, wie so eine Sprache denn wohl aussehen könnte, die vielleicht nicht ganz so verkopft sein soll wie Scala. <lacht> <lacht> Also insofern ähm, ist das vielleicht eher ein sich gegenseitig befruchten als ein, ein Clown.
2: Ja, genau. Mhm. Stimmt. Sonstige Features, was, was kann man da sonst noch nennen, was, was so, so ein paar Sachen, die man vielleicht noch hervorheben kann, ähm, sind Extension Functions, mhm. die es sonst bei C-Sharp gibt. Das finde ich hat der Java-Entwickler ja erstmal ein Problem mit, weil man ja einfach so ein, zum Beispiel eine String-Klasse, die auch noch Final ist, dann auch noch mit zusätzlichen Methoden anreichern kann. Mhm. Und dann kriegt man natürlich sofort irgendwie Angst. Ach du gut, ist das nicht irgendwie äh, Schutzüberschreitung mhm. in die Klasse? Mhm. Weil das ist es im Prinzip ja nicht. Die Extension-Functions ja, bedienen sich ja nur der offiziellen API von String. Ja. Äh, erweitern dann String... Um, um eine Funktion, sodass man dann auch im Code schreiben kann, meinetwegen Stringvariable Punkt, mhm. meine neue Methode, Klammer das, auf, Klammer zu.
0: Ist das dann so, also ich kenne das von Scala, da ist es so, dass du im Endeffekt eine Funktion definierst, die als einzigen Parameter ähm, halt den Typ bekommt, den du erweitern möchtest? Und dann rufst du in der Implementierung dieser Erweiterungsfunktion kannst du halt was machen damit, also mit dem String zum Beispiel du hast halt eine Methode, keine Ahnung, meine tolle String-Methode. Die bekommt einen String. Dann machst du irgendwas in der Methode mit dem mit diesem String-Variable und dem Parameter, den du bekommst und gibst den zurück also den Wert zurück. Mhm. Und wenn du dann diese Funktion in irgendeinem Kontext importierst, kannst du auf jedem String diese Funktion Die aufrufen. Das also ist dann
2: bei Kotlin ein bisschen anders syntaktisch gelöst. Du mhm. schreibst einfach bei der Methodendeklaration auch String.Methodenname. Ah, okay. Und auf den Wert zuzugreifen, das ist dann einfach this.
0: Aber das kann ich dann im Endeffekt überall einfach importieren und dann ja. kann ich diese Methode aufrufen. Genau, richtig. Okay. Aber
1: ist das denn dann so, dass ich, wenn ich das einmal definiere in meinem Projekt, oder in meinem Package ist das dann, also ist dann diese String Extension, Extension überall verfügbar? Du kannst die importieren. Ich muss die importieren. Ich muss okay. die importieren. Ja. Ah, okay. Genau, okay. Ja. Also jetzt nicht so, dass das jetzt so, so implicit mäßig magisch sich dann durch mein Projekt durchzieht, nee. dass ich dann plötzlich, woher kommt das denn eigentlich? Das
2: ist richtig. Allerdings, wenn du jetzt in der Kotlin IDE bist, mhm. dann schlägt ja dir die IDE auch immer schon die Methoden vor, die du noch nicht importiert hast. Ja. Und ähm, da, wenn man da zu sehr übertreibt mit den Extension Functions, ähm, dann hat man dann natürlich so, ein, so ein, als Vorschläge einen mhm. riesen so ein Katalog, wo man dann äh, mhm. die, die Übersicht verliert. Also okay. da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Feature, Aber ah, ja. was ist für viele Sachen schon trotzdem ganz nett. Gibt mhm. es
0: denn da, da denke ich ja direkt an, äh, in Java gibt es halt String-Utils, in Kotlin gibt es dann String-Extensions, die eine ja, genau. Library, die alle haben. Ja, ist so. Richtig, ja, ja, ja. ja. ja.
2: Genau. Okay. Und die gibt es auch standardmäßig schon. Also ja. Kotlin hat eigentlich so eine kleine Standard-Library noch dazu gebaut, die bei vielen Standardtypen ähm, Extension-Functions dazu äh, anbieten mhm. und die eigentlich so für den täglichen Gebrauch im Programmieren eigentlich alle sehr nützlich sind. Ja. Das sind auch bei String-Funktionen gibt es eine ganze Ecke mehr als bei Java standardmäßig und auch bei den ganzen mhm. Collection-Sachen.
0: Ah ja, Und jetzt noch mal die äh, Verbindung zurück zu den zu diesen Nullable-Typen. Da ist ja dann sogar so, dass du, glaube ich, eine äh, Extension definieren kannst für, nen, für den String mit dem Fragezeichen, oder?
1: Das, das wird unterschieden, glaube ich. Du, das ist dann ah, das ist richtig, ja?
0: Ja, ah, okay. Ja, ah, cool.
1: Das, äh, ja, das ist geil. Äh, und was? Wir müssen noch über die Collection-API. Ja. Reden, weil das ist, die fand ich ja... Als wir äh, äh, letztens darüber gequatscht haben, wir haben ja wir haben diesen Kurs zusammen gemacht, diesen äh, Kurs. Ja. Müssen wir gleich auch nochmal drüber quatschen. Ja. Äh, äh, wir, machen, wir machen Themen auf. Wir ja, auf, ja. auf den sollen wir, sollen
0: wir vielleicht, bevor wir die ganzen Themen aufmachen, das nächste Bier aufmachen? Hast
1: du schon wieder Durst? Ich,
0: ich, ich habe immer Durst.
1: Na gut, ja. also dann, dann machen wir... Kapitelmarke. Ja, Bierkapitelmarke. Kapi Bierkapitelmarke. Bier also ich habe ein bisschen Bier hier besorgt. Ja. Oder besser gesagt einen Kühlschrank noch gefunden. Ja. Ich habe vier, vier Biere, ich habe noch so ein Poppels da, ein West Coast IPA, noch aus Luxemburg ein Simon IPA, ein Superfreunde, das ist glaube ich ein Pilz. Ein
0: GPA steht da. Ja, das heißt ein, ein Finder aus Münster. Also ich liebe Eule ja mit dem Superfreunde.
1: Ja, würde ich auch gerne einen simon selbst Superfreunde machen, dann müssen wir gleich noch eine Bierkapitelmarke machen. Okay. Das, heißt, das habe ich ich ein paar Mal schon mal da. Und dann gieß mal, gieß mal ein.
0: Ich gieße uns mal ein. Ja. So. Ja. ja. Collection, Collections ich. Collection API. Also ich, ich leite das
1: mal ein. Also ich habe ja so ein bisschen mit JavaScript zu tun. Und wenn man da so ähm, mappt und filtert und reduced auf äh, Arrays oder auch auf Iterables, so, das klappt dass, dass halt einfach. Das ist halt... das ist. Ein,
0: das ist einfach geil, ne? Das ist einfach, geil, einfach eine geile so.
1: Sprache. Das ist, einfach, das, ist einfach, das ist einfach eine geile Sprache. Ne? Aber wenn man das mit Java macht, dann stellt man fest, dass das nicht so eine geile Sprache ist. Das müsste die Götzchen irgendwie. Das ist auch die WTFM-Zitat. Und wenn man das, wenn man das in Skala macht, dann ist das... Extrem geil. Ist das... Da ist nochmal eine Schippe drauf, oder? Dann ist das auch ganz nett. Und wenn man das in Haskell macht, auch geil. Wenn man, das in, wenn man sich das jetzt in Kotlin anguckt, da ist das auch geil. Da ist das auch geil.
2: Ja. Man braucht zum Beispiel auch nicht dieses Punkt Stream erst. Genau. das mal. ist ja. äh Und nicht hinterher ähm, wieder diesen Kollektor am Schluss. dann Ja, mal ja genau, genau. Genau, richtig. Das also fühlt sich irgendwie natürlich fühlt an. Sich, fühlt sich wirklich natürlich an, ja. Und du bist trotzdem auf den äh, normalen Java-Collections. Ähm, und nicht, jetzt ähm, hast keine eigene Collection-API. Wow, jetzt krass. Mal, okay, das heißt das, also. Das ist auch ein Riesending. Ja. Das
0: heißt, ich habe ein Java-Util-List ja. und kann darauf dann direkt mappen, Richtig. wenn ich in Kotlin bin. Ja.
1: Ist das wirklich so? <lacht> ist das wirklich so? Ja. <lacht> ja,
2: das Java-Util-List, das ist, das ist das Interface direkt. Ah, okay. Krass, das okay. hatte ich jetzt
1: anders verstanden. Ich dachte, es gibt äh, äh, also quasi Kotlin-Collections, die dann nochmal da drum, ge drum gerappt werden, aber du kannst relativ einfach dahin. So zu Java Listen wieder okay na gut
2: na gut das, ich habe das könnten wir gleich noch mal nachgucken
0: es genau. hat auf hätte ja auf jeden Fall den Vorteil dass man äh, wieder eine sehr gute Interoperabilität Obwohl das, hat nee
2: das eigentlich du hast es gibt ja in, in Kotlin auch die Unterscheidung zwischen der normalen Liste und, und der mutable List. genau deswegen richtig und das deshalb glaube ich hast du doch recht ja das merkt man bloß gar nicht, ne? Ja, Deshalb ist mir das gar nicht aufgefallen. Also man macht, man programmiert wie in Java, macht eine New, New lässt man ja weg, das ja. braucht man nicht mehr, das Keyword. Also man macht ArrayList und weist das List zu und das
0: funktioniert irgendwie. Mhm. Es gibt ja da diese Konstruktor-Functions, dieses list of und map of. das ist mir schon mal irgendwie ja. aufgefallen. Mhm. Ähm das sind irgendwie auch solche, einfach irgendwelche Utility Functions, die in der, in der Sprache irgendwie importiert, äh, irgendwie definiert sind und dann immer in dem Kontext schon importiert sind ja. oder wo kommen die her? Die sind
2: schon top level da, so okay. Wie List off.
0: Dann sage ich irgendwie List off und kriege dann halt irgendwie eine Immutable genau, Kotlin UFO, Collection richtig. aus.
1: Ja, ja, okay. ja, 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 ja.
0: Und aber wenn ich jetzt diese Liste, die ich da rauskriege, an eine Java Library übergeben möchte, die eine Java Utilist bekommt, dann muss ich die wahrscheinlich erst nochmal umwandeln, oder? Ich glaube schon,
1: ja, ich glaube schon. Bin das, mir nicht muss ganz, das müssen wir gleich nachgucken. Das gucken wir Wenn gleich ich das hier wieder eingerichtet habe, dann können wir das,
2: <lacht> das Das kommt auch daran. Ich, ich habe es ja mal ausprobiert, auch für den Vortrag, diese, diese Verbindung zu Java. Ja. Das geht ja eigentlich wirklich. Das ist auch ein drittes Key-Feature, würde ich sagen. Ja. Du kannst ja im gleichen Projekt sogar Java Klassen und Kotlin Klassen mischen mhm. und das geht auch sogar im Eclipse Plugin. Ja. Also nicht nur in der IDE jetzt von von JetBrains media und ähm, kannst dann direkt aufeinander zugreifen, mhm. sowohl so rum als auch so rum. Aber da ich fast nur immer im Puchen Kotlin programmiere, habe ich das diesen Übergang jetzt noch nicht mehr im Kopf, ob das jetzt wirklich ja. diese mhm. Java List ist genau, ne? Ja. Also generell okay, okay. sind es glaube ich Ty also es ist hm. so, zum Beispiel die String-Klasse ist in Kotlin tatsächlich nochmal ein String, äh, eine eigene das ist ein, ähm, das, da gibt's nur diese Standardmethoden, ähm, die die und alles andere sind Extension Functions. Ah ja, Deshalb okay. muss es auch noch. Ähm, das wird letztendlich dann irgendwie wieder auf das Java-String abgebildet. Das ist absolut kompatibel. Du kannst dann in der Java-Klasse, in der du bist, dann auch ähm, als String auf diese Dinger zugreifen hm. und umgekehrt. Aber ich glaube, es ist erstmal, es ist erstmal noch eine andere. Klasse -Klasse. Ich glaube, in Java
1: sind noch diese Extension Functions dann Statics, soweit ich das. Ja.
2: Ja. ja, das wird unter der Haube, wird das in so Statics, ja. so wie in String Utils wird's quasi ja. umgewandelt, ne? ja.
0: Ja. Okay, äh. also, Collections waren wir gerade irgendwie ja. angekommen.
1: Ja. Ja. Fast auch schon mit Collections, also funktionieren einfach, wie, wie man das halt in einer modernen Sprache erwartet, würde ich jetzt auch mal so ein, Ganz ja,
0: ganz also äh, gibt's ja, es gibt ja schon, also eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, wenn man ähm, irgendwie sowas mit so einer Lambda-Function hat, also irgendwie so ein Map oder so, dass man immer so ein implizit so ein It irgendwie hat, mit dem man was machen kann. Also wenn man...
1: Das wird ja also relativ schwierig. Ich kenne Leute, die jetzt wieder sagen, nee, wir können doch jetzt hier nicht Syntax äh, besprechen. Ähm,
0: man ja, hat also den, ist ja, ist ja da schon Syntax?
1: das ist Man hat implizit ein It. Ja. Ja. ja genau
0: das fand ich erstmal ungewöhnlich, ehrlich gesagt, dass das einfach da ist, sozusagen, dass ich nicht, weil normalerweise... Das heißt, wenn mein, also auch. Nee, da hast du immer, ich. wenn du, wenn du ein einen, einen Lambda irgendwie baust oder was, dann musst du schon sagen, wie das heißt, dann machst du immer so meine so. Ahnung, S und dann Pfeil und dann kannst du mit dem S was machen. Das ich meine, muss das war, immer.
2: Ja. Groovy verwechseln wir das nicht mit Groovy? Das,
1: das ist so das It, ja. ne? Oder? Das, das ich so. ich ich meine, aber ich, das, 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 das war nicht das erste Mal, dass ich das da gesehen habe. Das muss doch klar ja. sein. Ja. Das ganze Schmunz ist da. Also, ja. da,
0: das, das findet ihr jetzt völlig in Ordnung. Ja, okay, gut. Die Kotlin-Programmierer unter sich. Gut, dann lassen wir es so stehen.
1: Ja, die Syntax fand ich ein bisschen, die wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, da bin ich am Anfang schon drüber gestolpert. Du kannst ja, du kannst ja in, bei Kotlin unter Umständen Klammern weglassen. Wenn, wenn du Funktionen aufrufst und dann rufst du eine Funktion auf, nicht mit geschweiften Klammern, sondern direkt mit, äh, nicht mit runden Klammern, sondern mit geschweiften Klammern. Ja. Und dann geht dann direkt deine Lambda rein. Ja. Und das ist dann, das ist dann schon so ein bisschen seltsam. Das ist aber auch groovy. Das kann auch groovy sein, aber ja. das ist dann. Aber
2: das finde ich gerade cool. Ja, das. Ja. ja. Hm. Weil damit kann man ja so ein bisschen rumtricksen, dass quasi Funktionen dann so aussehen wie Sprachfeatures. Ja, genau. Ja. Also du kannst dann quasi so eigene, so ein, so ein eigenes Repeat machen oder hm. eigene hm. Kommandos und dann sieht das wirklich aus wie wie ein Sprachfeature. Das, ja. Und das finde ich dann von der Optik eigentlich passt das dann sehr gut zusammen. Wenn man das einmal mhm. weiß, das ist quasi das letzte Argument, äh, für das letzte Argument, wenn das ein Lambda ist, dann kann man das, ähm, mhm. kann man die runde Klammer weglassen. Ne? Mhm. Dann kann man dann die geschweiften machen, ja. Mhm.
1: Hier müssen wir ganz kurz einen Break machen. Äh, wir, haben, wir haben das Bier noch nicht äh, besprochen. Ist das, wie schmeckt es dem?
0: Ja, gut. Ich ja. Leckeres Bier. Also das ist, kein
1: richtiges Pilz, ist schon pale ehrlich, so ein bisschen. Ist gut. Ja. Ist gut. So, ja. Sieht auch so ein bisschen wie
0: Pilz. Ja. drüber. Auto FM heute noch konfuser. Zum Wohl.
1: Das Bier wurde noch nicht besprochen, deshalb haben wir es einfach übersprungen. Das prangere ich an. Ja. Das prangere ich an.
0: Für alle Leute, die sich für das Bier interessieren, ähm, schreiben wir immer unter die Folge die Untapped-Links, äh, wo man das nochmal nachgucken kann. Untapped ist die Plattform, der die Alkoholiker vertrauen.
1: Ja. <lacht> ähm. Was ich dann geil fand, war so ein... Ähm, äh, so, so Das, das, das Enterprise-Feature, würde ich es einfach mal nennen, Data Classes. Oh ja.
0: Yeah. Okay, ich dachte, wir reden noch kurz über äh, Lazy und Eager-Collections, bevor wir... Ach so, wir reden Data. noch
1: schnell über... Ich, ich, höre gerade, ich höre gerade hier auf dem... Äh, auf, ich habe auf dem Ohr gerade äh, regiert, sagt mir, <lacht> dass wir über Lazy und Eager-Collections noch reden. Dann äh, reden wir über Lazy und Eager-Collections.
0: Ja, da hatten wir irgendwie äh, vorher schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und waren uns auch nicht so richtig einig, ähm, wie es jetzt genau in der jeweiligen Sprache ist also bei bei Java ist ja so dass ich äh, normalerweise immer eine Collection habe die äh, halt IGA ist also quasi wenn ich die erzeuge oder wenn ich etwas hinzufüge ja. ist die schon komplett ausgewertet ja. ähm, und wenn ich einen Stream erzeuge also zum Beispiel mit dem Punkt Stream ja. dann ist alles was ich auf diesem Stream mache wird dann quasi erst ausgewertet wenn das ja. tatsächlich wenn ich tatsächlich darüber laufe also wenn ich zum Beispiel am Ende wieder alles einsammle mit einem Collect ähm, in Kotlin hatte ich das so verstanden, dass alles erstmal per se äh, lazy ist. Alle Collections. Nee, Eager. Eager. Uh. Ach, Eager. Bis auf DC. In Java S ist es
1: lazy. Ja. Mit, dem, mit dem Stream.
0: Mit den St Aha, okay, dann habe ich euch ja. alle falsch ja. verstanden. Ja. ja also also habe ich es richtig erklärt, aber ja, ja, die nee. falschen Schlüsse gezogen. Ja. <lacht> nee, in
1: Kotlin ist es im Default Eager. Äh, das heißt, äh, wenn ich dann mal, also ich iteriere oder einfach mal ganz blöd über meine 1 Million Datensätze, drüber oder? Oder ich, ich mappe. Ja, ja, und das mache ich in, in, in Java, aber meistens nicht, weil ich da Shortcuts dann machen kann. Ja. Das kann ich, also ich, kann ich in Kotlin auch irgendwie, oder? Ja,
2: also das, das Pendant, jetzt zu so den Streams, hatten die schon früher drin in Kotlin. Das sind ja die sogenannten Sequences. Da kann man ja sogar auch so ganz nette Sachen machen, dass man die, so ein Sequence-Bilder, dem kann man dann ein Lambda übergeben... Was dann selbst, vielleicht kommen wir da auch noch zu, eine Coroutine ist und dann zwischendurch in der Schleife dann auch anhält und den Wert dann zurückgibt. Also quasi eigentlich, wenn man die Sequenz durchiteriert, wird Lazy immer, wird der Wert berechnet und dann wird quasi die Coroutine immer wieder angestoßen. Die spuckt dann wieder einen neuen Wert aus und so kann ich dann zum Beispiel Lazy, so könnte ich auch... Unendlich viele, also der Standardbeispiel ist ja mal Fibonacci-Zahlen. Mhm. Ich mache irgendwo eine, eine Coroutine mit einer While-Schleife, wo ich die Fibonacci-Zahlen ausgebe und dann schreibe ich irgendwann Yield dazwischen, gebe das Ergebnis dann in der Schleife aus mhm. und dann des, der sequence kann dann ähm, diese Coroutine nehmen und wenn der angefragt wird, gib mir mal fünf Elemente, dann rennt der los und dann... Wird, wird er dann, ähm, lazy aufgerufen. Also, dann wir reden würde,
1: jetzt noch vor Data Classes oh, über Coroutine. Ja, das nein, wir ich, wollen ja, das, ja, mal das mal verschieben. Finde find nee, nee, du hast jetzt Coroutine nur fünfmal erwähnt. <lacht> okay. du, musst, du musst es dann, glaube ich, mal kurz erklären, was so. Was, was es damit
2: auf sich hat. Ja, das ist eben auch ein Feature, am Schluss von der kotlin Konf da wurden auch alle ähm, Kotlin-Entwickler, die da mit bei sind, ich weiß jetzt auch, da gibt's, ich kenne nur die Vornamen ja. der Roman und die Svetlana mhm. und so weiter, die wurden waren hinterher alle auf der Bühne, wurden gefragt, was ist denn jetzt das coolste Feature? Mhm. Und was ist das, was vielleicht weg könnte? Mhm. Und da kam dann äh, irgendwie so diese drei Sachen, war eigentlich diese, einmal Extension Functions und dann war aber dreifach genannt, waren die co routine mhm. Also das ist so deren Ding jetzt im Moment, also mit der neuesten Version 1.3 sind die jetzt auch von dem experimentell Status dann in, in den Echtstatus gewandert und ähm, ja, diese Co-Routine an sich ähm, ist ja, die gibt es ja schon lange, wohl angeblich, wenn man mal nachliest, gibt es sie ja schon seit 50 Jahren. Das Konzept jetzt, das Konzept ja, es ist im Prinzip ja auch in Smalltalk, das weiß ich nicht. So, okay. Smalltalk hatte ich sie so noch nicht, aber aber In Modular 2. <lacht> <In Modular lacht> Hatte ich die tatsächlich schon mal benutzt? Ich war ja früher auch in vor, vor ganz langer Zeit schon mal Modular-Fan. Ähm, und ich habe auch nachgelesen, in Simula, Simula gab es das wohl auch schon. Also das ist quasi, kann man sich vorstellen, während eine, eine Funktion ja synchron durchläuft und am Schluss einen Wert ausgibt, kann eine Coroutine zwischendurch anhalten, ähm, ihre, ihre Execution quasi stoppen dann irgendwem anderen weitergeben und kann dann irgendwann wieder da weitermachen mhm. an der Stelle. Mhm. Und ähm, man kann so ein bisschen so auch so eine Art von ähm, Parallelität simulieren, das ist ja keine echte Parallelität, aber so ein, so ein asynchrones Verhalten kann man damit ganz gut simulieren. Der Clou irgendwie bei den co ist ja, da gibt es ja auch in den Videos, wer sich interessiert, kann da mal ein bisschen nach googeln, da wird immer am Anfang, wird ja immer das Beispiel gezeigt von allen, wir machen jetzt mal folgendes, wir machen jetzt mal Threads und machen davon 100.000 und dann machen wir 100.000 Co-Routinen mhm. Und bei den Threads äh, explodiert das System immer mit Out-of-Memory-Error. Und äh, 100.000 Co-Routinen kann man immer leicht erzeugen. Mhm. Im Prinzip ist es so, dass eigentlich die, man könnte auch die Coroutinen auf einem Thread laufen lassen, theoretisch, und die können eigentlich immer ihre Ausführungen quasi beenden, wenn die auf eine Sache stoßen, die jetzt time-consuming <lacht> ist und zumal jetzt ein Delay von 1000 kann man zum Beispiel auch nehmen, das ist dann so eine Art Suspending Point, da kann die Coroutine quasi anhalten, kann dann den Thread an andere, die jetzt gerade Bedarf haben, weiterarbeiten zu müssen, weitergeben und ähm, gelangt dann irgendwann in der Ausführung an die Stelle zurück und macht dann weiter. Das ist im Prinzip so die Idee von der Coroutine.
0: Okay.
2: Ja, und weil die dann auf einer begrenzten Anzahl von Threads sehr parallel arbeiten können, gelten die dann eben als nicht so memoryfressend. Wenn der mhm. ja so ein Thread ja schon meist ungefähr ein Megabyte allein an Stack reserviert, reservieren die
0: Koroutinen eigentlich nichts. Ne? Okay. Ja. So, und jetzt kann ich so eine Coroutine nehmen und die in den Sequence-Bilder geben, der ja. äh, irgendwie bei Kotlin auch irgendwie ein Build-In-Feature ist. Und ähm, der macht mir dann daraus eine lazy evaluierte Sequence, die im Hintergrund quasi diese Routine benutzt, um Richtig. Elemente genau. zu erzeugen. Richtig, genau. Da gibt's, äh, also, äh,
1: vielleicht, ich, äh, Wir sind bei Minute 48. Vielleicht sollten <lacht> soll, soll, wir nicht allzu tief jetzt da noch... Äh, <lacht> ja, wir sind bei Minute 48. Wir oh. sollten eigentlich in den Monadentransformer kurz einsteigen. <lacht> das Tschüss schon. Ja, okay. Ich habe ja... Dann mache ich auch mal mein Getränk
2: dazu aufpassend
1: passend. Moment, ich, ich muss kurz applaudieren und das gibt ein Insta-Foto. Ja. Auch das gibt ein Insta-Foto mit sozusagen, das Getränk ist eine, ähm, blässliche, äh, eine, eine blässliche Flüssigkeit und drauf steht Monade. Keine Monade, sondern eine... Eine Monade, ja. ja sie ist isotonisch
2: und sie ist mit, mit Hopfenextrakt. Ich ja. dachte, das passt ja hier. Ja, du musst der ja perfekt Bier.
1: Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. <lacht> okay, also
0: ja. nachdem der Holger ähm, uns in das Coroutine-Thema reingeprügelt hat. Ja. Prügelt richtig. er uns da richtig wieder raus und sagt, vorbei, das Coroutine sind abgehandelt, sprechen Sie über Data Classes.
1: Nee, 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 ist, mach, macht weiter, macht weiter. Ich wollte einfach nur die Monaden-Minute noch abfeiern. Das so. ist, das ist nee, wir haben ja hier so eine so unsere kleine Agenda. Mhm. Ich, wir sind bei Punkt 2 unserer 30 gültigen <lacht> Agenda. Ich wollte das nur kurz mal einfach in den Raum werfen, dass wir vielleicht zu den Themen... 15 bis 16 nicht mehr kommen.
0: <lacht> er hat so gesagt, gut. er hat bis 10 Uhr Zeit. Wir haben gerade mal halb neun.
1: so, na gut, okay.
2: <lacht> Aber ich glaube, alle Sprachfeatures und tollen Sachen kriegen wir auch nicht mehr durch. Ne? Naja, keine
1: Ahnung, was haben wir da?
0: Bei Data Classes sollten wir schon noch beschreiben. Data Classes ja.
1: sollten wir mal kurz. Ja. Und die
2: Monaden und die. Vielleicht. vielleicht. Man... Functional. Ja, okay. Ja, also okay. Data Classes ist ja ganz kurz erklärt. <lacht>
0: Ja, äh ich glaube, so haben wir mit Komonan äh, Mit, mit
2: Komonan. Also eine Data-Class ist, äh, in, in Scala ist das, glaube ich, die Case-Class. Das, ja. das ist im Prinzip äh, eine Kurzschreibweise. Ich habe äh, eine Klasse mit ein paar Attributen und äh, unter der Haube werden dann die Setter und Getter, Equals und Hashcode und die üblichen Funktionen und noch ein bisschen mehr werden automatisch schon dazu generiert. Also was wie Lombok.
1: Ja, so. ja hm, sowas wie Lombok, genau. Na gut, ja, okay. Genau. Ich glaube, da, glaub, da kommen wir gleich noch zu.
2: Da könnten wir auch noch zu kommen.
1: Da können wir gleich noch ja. zu Das ist ein ganz, wichtig, ein ganz wichtiges Thema. Gut. Ja. Ja. Okay, also das macht, macht quasi das Leben so ein bisschen so im. Ja, Boilerplate. Boilerplate weg. einfach mal weg. Ja, braucht man nicht. Braucht man nicht, braucht man nicht. Das ist, nee. Äh, nee.
2: Ja, okay. Zudem auch die, die ganze Kotlin-Idiomatik ja ganz weg ist von Setter und Getter. Mhm. Also da sprechen die ja eher von Properties, jetzt vom mhm. Begriff her ist eigentlich auch so C-Sharp angelehnt. Mhm. Die gibt es zwar unten drunter und die kann man auch überschreiben, wenn man möchte. Mhm. Da ist so die Syntax wie in JavaScript, ne, in ECMA mhm. so angelehnt und ähm, ECMA 6 und dann, aber sonst sind die, ähm, sonst sind's es Properties. Es mhm. ja. ist doch auch, wenn man sich daran gewöhnt hat, irgendwie auch lesbarer finde ich ja.
0: sogar. Es kommt ja immer das Argument: Ja, aber was ist denn, wenn ich in meinem Setter oder in meinem Getter noch mal so eine Sonderlogik implementieren will und da irgendwas machen will? Aber kann ja, man, ja, dann ist, könnte man. ja. Wenn dann man, kann man mal ehrlich ist, kann, man kann man eigentlich auch, kein Mensch. Aber das kann man
1: auch tun? Man könnte
2: es tun, ja. Man könnte es tun, das ja. ist aber das ist ja gut. Ja, das fast ist umgedreht.
1: Wurde. Das ist halt dann, dann, wenn man den Sonderfall muss man dann explizit machen und. Ja, so. ja. genau. Sonst fällt man drauf rein, ne? ja. Ja. wenn man davon nicht mehr ausgeht.
0: Kann man denn äh, auf den Data Classes so wie in Scala auch irgendwie so eine Pattern matchen oder irgendwie so. Ach,
1: du, willst, du willst das nächste Thema einfach du hast du hast jetzt ja, willst das nächste das Thema willst einfach mal springen jetzt. Was ist denn das nächste, das nächste Thema? Nächste Thema wir könnten gerne bei, über First Class Functions wir noch kurz reden. Ach so. Also es ist ja relativ kurz abgehandelt einfach nur es gibt First Class Functions. Genau Punkt. Das ist äh, warum warum gibt es das in anderen Sprachen es gibt Sprachen wo es das nicht ist ne. Hm? Mhm. Das, das ja gibt First Class Functions ja hat. das ist super ja. Ja. haben das, wir das ja, ja dann, 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 haben wir, dann haben wir das
0: ja du kannst ja noch mal kurz erklären was das genau heißt für den den geneigten Hörer der jetzt vielleicht nicht so richtig ähm, anzufangen äh. weiß eine, eine Funktion
1: kann ohne einen also ich hätte es was gesagt eine Funktion kann ohne Kontext leben ähm, als als Konstrukt was was einer Variable zuweisen kann was ich, was ich in eine andere Funktion mit reingeben kann was eine Funktion zurückgeben äh, kann äh, aber ich glaube ganz stimmt das nicht die muss in einem Namespace glaube ich sein also ich kann nicht jetzt nicht wie ein JavaScript einfach äh, einfach so irgendwo in, in, der, in der Luft leben lassen? Oder, oder geht das auch? Die muss schon, in,
2: ja klar, ein Namespace muss er haben, ja. Ja, aber ich glaube auch der Default-Namespace
1: geht, Okay. also Ich kann eine Funktion nehmen kann die in eine, in nicht, in genau. in eine, ohne viel Primborium in eine andere Funktion reinstecken, higher ja. order function ist das Stichwort da und kann, sie, kann die zurückgeben lassen. Ja. Das geht jetzt mit, mit Java 8 Plus auch, aber nicht so richtig schön. Ist
0: nicht, nicht so, ist nicht so idiomatisch. Ist
1: nicht so idiomatisch, wie es das vielleicht in Scala wäre. Ja, man hat jetzt auch nicht so dieses
2: Functional Interface und wie in, wie in Java, das mhm. verwirrt ja ein bisschen irgendwie, da muss man immer nachdenken. Ja. Das, das ist so, wie man sich das gerne wünscht. Mhm. Funktionen ja. ist von, von einem Typ in anderen und
1: Zuordnung ja. Bevor wir zu Pattern-Matching kommen, If-Expressions, ja. finde ich noch gerade oder generell, ähm, es, es gibt mehr Expressions, also, mein If-Ausdruck gibt einen Wert zurück oder kann einen Wert zurückgeben. Nicht das nur If, ne? Auch, äh, das wäre doch mit Wenn sind, ja ja. Sind, ja, sind wir ja fast da. Dann müssen wir das, das müssen <lacht> Sogar
2: Try-Catch kann ja einen Wert zurückgeben. Ach, ja. Ach Quatsch.
1: Auch das, ja. ja das das ist, jedes, jedes Ding gibt einen Wert zurück. Das also ist jede Kontrollstruktur. Das auch. war bei mir, wollte ich darüber gestalten bin, ja, gut, super. Aber das, das, da programmiert man schon anders ja. mit dann.
0: Ja. Finde ich ja. schon. Also ich, ich kenne ja noch eine sehr gute Programmiersprache, die das schon immer so hat. c <lacht> <lacht> Nein, das ist auch was, was man von, von Scala kennt. Mhm. Ja? Nur mal so. Wurde ich ja. so, immer so gesagt haben. Also, okay.
1: Weswegen macht man das in Java nicht? Ich sag, war das, war das, ist das so eine Alte, die man mitschleppt? Oder hat das auch hat das, hat
0: das Nachteile? Ähm, in der Tat äh, habe ich jetzt Tat? letztens gehört, dass das, ich weiß nicht, für... Wenn der Michael jetzt hier in der Folge wäre, der, der, weiß, der kennt ja die Java Roadmap schon bis Java 29, also, der könnte jetzt sagen, für welche Java-Version das geplant ist, aber es soll für Java bald für Switch-Statements ähm, auch kommen, dass die, ja, kommen. Dass okay. die ähm, Expressions hm. werden.
1: Okay. Switch-Statements, sowas ähnliches gibt es in Kotlin auch. Ja. Und dann? Ne? Ach, das sind When-Statements. Okay. Genau. Ja.
2: Wenn ist ein komfortableres Switch. Komfortableres Switch mhm. Man muss auch die Breaks nicht mehr machen. Mhm. Die hat man weg rationalisiert, weil mhm. die irgendwie fand ich die auch ehrlich gesagt immer komisch. Also ja. diesen den, den positiven Effekt, der ist doch seltener. Ne? Und du kannst, da gibt's ein so ein bisschen so was Ähnliches wie Pattern Matching. Mhm. nicht oh, so äh, sind, ja. Oh, ja, also du kannst dann auf der linken Seite eine beliebige Bedingung auch schreiben. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch, ob eine Klasse von so einem Typ ist oder mhm. von so einem Typ ist und kannst dann quasi deine Folgeaktion machen. Das ist so ein bisschen okay. dem angelehnt, ja. Es ist kein echtes Pattern-Matching wie in Scala, ja. aber man kommt da ganz gut eigentlich mit zur Rande. Oder, Dadurch, also, oder, ich, oder also, wie ein Elixier. Ja, ja Moment, oder so. also
0: ich, ich schreibe jetzt, was, was schreibe ich denn? Ich schreibe hin when und dann den Namen der Variable, auf der ich matche. Kannst will, oder? du? Ja, heißt,
2: gibt es gibt da zwei äh, zwei Varianten. Okay. Ja. Entweder kannst du das mit dem Namen machen, mit, oder du kannst auch einfach nur When schreiben. Okay. So und
0: dann das dann mache ich meine meine Fälle auf. Ist ja das
2: dann quasi
1: Freestyle? Das ist dann quasi fast so wie eine If Then
2: Else Kette dann. Okay. Genau richtig. So. Aber du kannst auch von der Variablen dann zum Beispiel auch Typmäßig durchgehen. Und das Schöne eigentlich ist dann bei Kotlin, dass es dann, wenn du diese Variablen benutzt angenommen, du fragst ab, ob die vom Typ ähm, weiß ich nicht, Hermann ist, dann kannst du danach irgendwie davon nach dem Pfeil rechts ausgehen, dann ist die automatisch gecastet, mhm. die Variable mhm. in diesen Typ. Du musst also nicht nochmal explizit am Anfang fragen, wenn die von dem Typ ist, dann, mhm. und dann caste ich die nochmal extra, wie das so in Java üblich ist, sondern das haben die Kotlin-Leute ähm, dann auch da reingemacht, was übrigens auch unter anderem Grund ist, warum defaultmäßig alles Public Final ist. Ne? Ja. 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 Weil wenn das nicht alles verhandelt wäre, könnte man nicht so toll smartcasten.
0: Ja. Ja. Okay, also ähm, ich mache mein When auf der Variablen, mhm. dann mache ich meinen Fall und in dem Fall gebe ich so eine Art Muster an. Oder ja. irgendwie was, ja. Was Muster. ich sag so, so, sozusagen, ähm, wenn dieses Ding die Muster. und die Struktur hat. Muster. Ja, die
1: Struktur ist dann, glaube
0: ich. Nee,
2: ist so eine konkrete Bullshit-Bedingung, die man da links angibt. Und
1: die, die Wenn-Anweisung geht dann von oben nach unten durch. Mhm. Was, was glaube ich, nicht geht, ist dann so weit, also was, was, was wir da in, aus Skala kannten, also die head und tail vergleichen, eine Liste hast. Ja. Also in Scala machst du das ja gerne irgendwie, äh, wie nennt sich das dann, der, äh, äh, der Match, 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 heißt es da? Ja. Und da kannst du ja, wenn du dann eine Liste reingibst, kannst du ja, kannst ja sagen, Head, Tail... Ja. Ja. Macht nee, mach mit das, das geht leider nicht ja. ja. Okay, ich bin das noch gerade
0: dabei, ja. für die Hörer zu erklären, wie das in Kotlin aussieht, bevor wir das mit Skala vergleichen. Ach so, <lacht> du, du hast doch du
1: hast, du hast, du hast gerade schon mit Scala angefangen. Ja, ja. ja gut. Ja, so, gut.
0: also ich sage, wenn, dann sage ich irgendwie, habe ich so meine, meine Fälle und mein Fall ist dann zum Beispiel, wenn das vom Typ Hermann ist, meinetwegen. Ja. Dann mache ich einen Pfeil oder irgendein anderes Symbol und dann auf der anderen ja. Seite genau. des Pfeils ähm, ist das dann schon für mich in den Typ umgewandelt. Genau. richtig. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn äh, die Person, wenn Age größer als 45 ist, genau. dann habe ich einen Pfeil und dann habe ich in diesem, in diesem Fall alle Personen drin, die, wo das ja. Age größer als 45 hm. ist. Das ist sozusagen genau. die Idee. Ja. Ja. So, und das ist eine viel einfache Schreibweise, als jetzt so if-else-Blöcke zu machen ja. und noch irgendwie die Typen umzuwandeln. Und genau. Ja. Okay. Nur,
1: du du fängst gerade an mit, mit Struktur. Ja, so ein Strukturvergleich, das ist dann eher Skala. Also Struktur ist es dann ja. es ein
0: blödes Wort für die
2: Erklärung? Was eigentlich ganz schön ist noch in Kotlin, dass auch die die Wenn-Anweisung schon drauf achtet, ob man alle Fälle durchgegangen ist. Zum Beispiel bei so einem beim Enum, dann kann man ja alle Fälle durchgehen und dann merkt Kotlin, ob man da auch alle Enum-Instanzen dann auch berücksichtigt hat oder dass man unten default geschrieben, nee, else geschrieben hatte, dann und wenn das nicht ist, das ist ja so ein typisches Beispiel, wenn irgendwie eine E mal erweitert ist, dann wird ja immer entgegnet, macht das nicht so, denn dann vergesst er irgendwo den Fall zu behandeln, ja. überall an diesen 78 Stellen im Code. Mhm. Deshalb rät man davon ja ab. Und das würde dann der Compiler auch schon mal merken. Ne?
0: Macht er dann eine Warning oder macht er Der, einen der einen macht Fehler? richtig
2: Error, der lässt okay. sich das nicht mehr kompilieren, ja. Ah, okay. Ja. Finde ich auch ganz nett. Ja. 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 Und das auch bei diesen Sealed-Classes ja. entsprechend. Das sind ja diese entsprechenden, diese algebraischen Klassen. Also hm. wenn du da so gewisse Klassen vergessen hast, dann würde das auch genauso meckern. Ja, also, also das wäre
0: wär jetzt wieder dieser, dieser Match oder der dieser Match. Vergleich auf den Typ sozusagen. Genau, das wäre ein Typ-Match. Ja. Genau. Ja. Das heißt, vielleicht auch nochmal, um das nochmal zu erklären, die Sealed-Classes stelle ich mir auch so vor wie in Scala, dass ich im Endeffekt ähm, vorher schon weiß, welche K äh, Klassen alle von mir erben, weil ja. ich das sozusagen begrenzen kann, die Menge richtig. aller erbenden Klassen. Und dadurch kann der Compiler dann im Pattern oder im, im When-Match halt sehen, sind alle Typen einmal verarbeitet, verarbeitet worden. worden. Also genau. wenn dieses Ding vom Typ Person ist, wenn dieses Ding vom Typ so Student ist, ist, wenn dieses Ding vom Typ Was auch immer ist. Ja. So, Und wenn da einer fehlt, weil ich das, die Vererbungshierarchie erweitert habe, dann sagt der Compiler, Moment, jetzt fehlt hier irgendwie ja. ein, ein Typvergleich. Genau. Ja, mhm. schönes Feature. Schönes Feature, mhm. ja.
1: Und da hast du am Anfang ja äh, noch fallen gelassen, dass da, das wird auch in so einem in Kurs genannt, mh, da wird noch diskutiert, wie weit man dieses Feature, also wie weit man das Pattern Matching noch auf Board? Da.
2: Genau, das habe ich äh, gelesen jetzt auch bei, der, bei den Erneuerungsvorschlägen. Da wurde auch nochmal gesagt, ob man das. nee, das, das stimmt. Bei unserem Kurs hat das ja der André. André, ja. Andrei, der,
1: der, der hatte, hatte das Lied, gesagt. Lied, Lied, also der der, der Liedarchitekt, der, der
2: Spracharchitekt, der hatte ja. das gesagt. Ja, er wartet mal ab, wie die Leute mit When auskommen und wenn dann alle schreien. Wir brauchen doch unbedingt Pattern Matching, dann überlegen sie das auch reinzumachen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also das, das fand ich auch eine ganz interessante äh, Herangehensweise. Also, also, erstmal quasi äh, MVP-mäßig das Feature zu, zu implementieren und gucken, also wer schreit denn überhaupt? Also wer braucht denn mehr? Genau. Das finde ich. Weil es wohl auch nicht ganz so einfach zu implementieren ist. Also sein, das ist wohl, so sein. Also einfach. für, für jetzt 5% mehr ist es wohl relativ aufwendig, das mhm. jetzt so äh, ja. vernünftig zu machen. Mhm. Finde ich ganz spannend.
0: Gut, ja. Ja.
1: Ja, Sprachfeatures. Eins hätte ich noch. Ähm, Single-Line-Functions wenn noch so was, äh, was man so aus Java auch nicht kennt, was man so aus Java kennt, äh, aus JavaScript kennt.
2: Das sind einfach quasi gleich schreibst, anstatt mhm. geschweifte Klammer auf mhm. und zu. Wenn man so kurze Sachen hat, wie eine Funktion, die irgendwie das Doppelte plus drei rechnet, dann kann man einfach schreiben, zweimal n plus drei. Mhm. Also, würde ich auch wirklich nur so für so kurze Sachen. Aber ich glaube,
1: ja. Also ihr habt doch jetzt in der Präproduktion, habt ihr beide doch äh, ähm, relativ äh, kontrovers eure jeweiligen besten Lösungen zum Game of Life miteinander. Verbinden. Ach so. Und ich glaube, da, da besteht doch der Größte halt auch aus single line Functions. Oder ist das, das sind doch auch wahrscheinlich kleinere Sachen, die doch zusammengenommen relativ komplexe Sachen machen. Oder äh, wie, wie ist das?
0: Ja, ah, aber ich meine, äh, letztlich, ob du jetzt eine...
1: Der Bene verschränkt die Arme.
0: Ich verschränke die Arme und enthülle mein Kotlin-T-Shirt. Oh, Nach einer Stunde enthülle ich mein Kotlin-T-Shirt. Ähm, letztlich, ob du, also, es geht doch darum, ob ich jetzt einen Block habe mit ähm, geschweiften Klammern drumherum. Genau, oder? richtig. Ja, ja, ja. Also, also,
1: ja, das ja, ist also. eine Kleinigkeit, aber es ist trotzdem wieder. Also, da stolper ich, da bin ich schon, schon drüber gestolpert über so Schreibweise, die ist erstmal ungewohnt.
0: Weil die geschweiften Klammern Fair, zum ja. Lesen, ja. also zur ja. Genau, okay. richtig,
1: genau.
0: Ja, würde ich sagen, würde ich jetzt mal behaupten, ist wahrscheinlich so ein bisschen Gewohnheitssache. Also
1: ja, natürlich. Genauso wie das äh, reingereichte It einfach Gewohnheitssache ist. <lacht> ja
0: Nein, das ist grundsätzlich ja. Kacke. Da habe ich eine feste Meinung zu. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. ja, also. Ist ja. Gewohnheit, ja. Ja.
2: Was man häufig macht, ist ein Gleich und dann kommt zum Beispiel so ein Wenn. Ja. Das kann man auch noch dann auf Mehrzeiler dann über... Genau, weil wenn auch
1: automatisch dann wieder einen Wert zurückgibt. So genau, weil das einen ja. Wert
2: zurückgibt, kann man gleich when schreiben und so weiter. Das ja. spart ein bisschen Geschweifte und das Return dann dazu, aber...
0: Also bei Scala hat das bei mir dazu geführt, dass äh, ich eher versucht habe, äh, immer kürzere äh, genau. Methoden zu bauen, weil ich das immer dann so in diese eine Zeile kriegen ja
1: genau das, 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 ja, genau, das ist das eben. Also ist, vielleicht ist das einfach nur, oh mein Gott, es ist jetzt, es fühlt sich irgendwie geiler an, aber weiß nicht. Also, es sieht irgendwie, es sieht aufgeräumter aus.
2: Ja. 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 Ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube, der Java-Entwickler müsste sich da erst umgewöhnen. Der wird erstmal geschweifte Klammern machen. Das ist wird Leute auch okay, weil das gewohnt ist, dass jede Methode ja. geklammert ist. Ne? Der könnte sich davon optisch verwirren lassen, ja. Das finde ich, ist vielleicht nett, aber hätte ich jetzt auch nicht vermisst, wenn es das nicht gäbe mit Achso. dem Gleich. Okay. Also, ich jetzt nicht persönlich.
1: Ja. Ja, also da, aber das wären so für mich so die, die Knaller-Features. Die Knaller, was fällt einem noch
2: so ein? Functional wird auch unterstützt, ne? Durch, durch zusätzliche Libraries. Also der, weil die ja haben immer gesagt wird, also wenn man hier so richtig functional programmieren will, dann geht das ja sowieso alles nicht. Ne? Vielleicht <lacht> gerade noch Scala. Ja. Wird ja mal. Aber sonst die, die Hardcore-Leute, die, die sind dann ja in anderen Sprachen unterwegs. Ähm, aber so im Ver in Idris zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. 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 Ähm, also da hatte sich äh, in, in Kotlin, gab es mal so zwei Open-Source-Projekte, die hatten, äh, das war einmal Category und Funktionale, die waren so ein bisschen konkurrierend nebeneinander, die haben sich zum Glück dann vereinigt mhm. und die haben eine Bibliothek geschrieben, die heißt Arrow. Mhm. Und wer da Spaß dran hat, äh, muss ich sagen, also auch wer sich mal dafür interessiert, mal zu... Lesen, einführungsmäßig, was sind denn Monaden und wo kommt das alles her? Das ist eine super Doku. Oh, okay. Also die Doku von Arrow ist wirklich perfekt, ja. da, wo, wo man dann auch den Monadentransformer findet. <lacht> oh, Nicht gut. nur Option, sondern da bin ich drüber gestolpert, weil da gibt es dann auch die ganzen Dinger mit Option T und so weiter ja. mit ja. dem T hinten und da was sind denn das eigentlich für Dinger? Und dann sage ich, euer teile, magisches Wort, ja. Ja. Monadentransformer, okay. genau, ja. ja. Also das gibt's auch, da ist ja auch nichts großartig Mystisches dran. Ja. Ähm, das lohnt sich, da mal reinzugucken. Also da ist mhm. auch genug für für den Functional-Liebhaber <lacht> in Kotlin dabei. Mhm. Ja.
0: ja. Vielleicht hier mal Shoutout an den Luca, äh, sich das mal anzuschauen und da mal was zu twittern.
1: Ich wollte das gerade sagen. Ich, als, als ich getwittert habe, juhu, ich habe diesen diesen kurs äh, gemacht, war die erste Antwort von Luca nach Weiß ich nicht, nach relativ kurzer Zeit. So, jetzt hast du da diesen grundlagen -Kack gemacht und jetzt guckst du dir erstmal Arrow an. <lacht> <lacht> Ey, man hat noch nie davon gehört, weil, aber naja, Gott, wenn der hat, da Luca da, hat, dann muss ich das sofort angucken. Ja. ja. Nee, Arrow sieht cool aus. Mhm. Werde ich noch machen. Ja.
2: Braucht man ein bisschen, aber man sich, die, wie gesagt, die Doku ist gut. Wenn du durch mhm. ist, verstehst du es. Ne? Ja, wie fandest du,
1: du den Kurs, den coursera kurs Auch gut. Weil da hast du mich auch dann irgendwie, ich glaube, du hast dann irgendwann angefangen. Ja. Und dann habe ich da... Also ein bisschen der
0: Peer-Pressure da, ne?
1: Da war der... Also was, was Peer-Pressure angeht, das, das können wir. Das haben wir <lacht> drauf. Das, ich glaube, wir haben uns auch bei den anderen Kursen immer, glaube ich, relativ unter Druck gesetzt, was ja, die Punkte, ja, was, die immer. Punkte, was die Punkte angeht. Also ich glaube, in... Wir waren des öfteren Mal mehrere, zwei bis drei Punkte auseinander und das war natürlich indiskutabel. Das muss man natürlich aufholen. Letztendlich hat der Holger,
2: glaube ich, immer gewonnen, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war am Ende gleich. Ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, wir waren immer in den... Alle waren Sieger. Wir waren, glaube ich, immer relativ gut dabei. Aber ich glaube, diese Größe finde ich immer relativ... Also die erste Woche, ersten zwei Wochen sind wir Ja. Und dann los. steigt der Zeitaufwand und der Schwierigkeitsgrad. Aber besonders der Zeitaufwand schon relativ hart an. Ja. Und das kriegst du am besten mit Peer Pressure einfach hin.
0: Ja. Ist ja eigentlich Spät. wie in der Uni. Ja, das Und, ja, das ist am
2: Schluss wird es dann nochmal hart, ja. genau. Aber du kriegst, finde ich, da am Schluss des Kurses die Belohnung. Du kannst dann. Hast du ein Spiel, was du spielen kannst?
1: Das war relativ geil. Oder? Das war geil, ja. ja das das kann
2: man wirklich, macht auch Spaß, ist dieses ja. 2048 da. Ah, ne, wir, äh,
1: wir haben das, glaube ich, ja nicht ganz parallel gemacht. Du hast, ich, du hast ja vorgelegt ja, ich habe
2: Ja, ich hatte vorgelegt. Und äh, Was ich immer nicht 14. wusste
1: und ich habe mich, hab mich total geärgert. Oh, der, ist ja jetzt, der ist ja jetzt schon fertig. Das, hm. wie, wie, wie kann er das machen? Der hat jetzt zwei Stunden Zeit dafür, diese, diese Übung zu machen. Äh, ne, aber du warst einfach. Du hast einfach äh, ich
2: habe eh angefangen. angefangen. Ja, ja Ich habe den Kurs ja auch geschenkt bekommen.
1: Ja. Ja, also der war glaube ich jetzt nicht so teuer, Nein, der war auch nicht so teuer. Nein. 40, nee, also, 40, 40 Euro, wenn du, wenn du das Zertifikat haben möchtest, du konntest du quasi komplett ohne kostenlos, ganz kostenlos. Ja. Und ich fand, den, ich fand den auch gut. Ich fand, mhm. ich fand das ganz
2: unterhaltsam. Ja, so, so Übungen. Gemein, dass es immer wieder welche gibt, die dann in den Kommentaren schreiben, das Englisch wäre so Mittel, ne? Da habe ich dann meine dazu geschrieben, dass die dann immer aus dem Blickfeld dann verschwanden. Ja. Das konnte man machen. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Nee, aber inhaltlich, das, also, die, die das, also die hat das, also das schon. Die hat so, das gut. Die hat schon wahnsinnig drauf. Das ist schon cool. Nee, aber so inhaltlich kam das, ich, ich denke mal so, die, Sprach, die Sprach, Sprachfeatures, die wir gerade schon so beschrieben haben, die kamen, die wurden so runter. Da schon einmal, ich glaube, es gab fünf Kurse, die wurden da schon alle, alle behandelt. Mhm. Und am Ende passte, so ähnlich wie seinerzeit bei so einem da musste man auch so ein Spiel programmieren. das ist Weiß nicht mehr, was das da war. Aber da musste man dieses 2048-Spiel ja. nachbauen. Und das andere war auch so ein Zahlenspiel. Das war im Prinzip dieses Zahlen, auch so ein, so ein
2: Quadrat, wo man ein quadratisches Feld frei hat und dadurch kann man die
1: Quadrate schieben, ah, okay, ja. dann muss
2: man die in die richtige Reihenfolge so, okay. bringen. Dann. Ja, okay. Das ist dann gemischt und das sollte man auch programmieren. Das heißt, man also, du hast in der
1: vorigen Übung immer mal ein Board, Board entwickelt mit Nachbarn und sowas. Und da hast du dann irgendwie so ein Spiel rausentwickelt. Und da wurden genau. so leicht so die... Da gab es Übungen mit, mit funktionalem Schwerpunkt, damit objektorientierten Schwerpunkt. Genau. Und dann mal so ein, das war schon... War schon gemacht. Das war gut. Das hört sich
0: cool an. Ja. Das war, wir Fall Fall noch, war nett gemacht. War nett gemacht. Ich Müssen fand, wir auf jeden Fall mal verlinken.
1: Nee, ich hab's... Äh, ich fand den Schwierigkeitsgrad jetzt, wenn man jetzt diesen Skalarkurs kurs schon, schon gemacht hat, jetzt nicht so hoch. Allerdings war dieser Zeitaufwand trotzdem... trotzdem relativ... war da. Weil, ja. Du kommst jetzt nicht damit, wenn... er ein Stündchen in der Woche noch sondern dann, dann passt das nicht. Ja. ja. Naja,
0: ähm, es gibt glaube ich noch viel, worüber man sprechen könnte. Wir ja. haben zum Beispiel nicht über äh, Web-Frameworks geredet, wir haben nicht über das Thema Testing gesprochen. Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was noch total wichtig ist, was wir auf jeden Fall jetzt noch besprechen sollten? Oder ich denke, machen wir irgendwann mal Kotlin Part 2? Genau. <lacht> ich meine,
2: wir,
1: sind, wir sind doch erst bei einer Stunde 10.
2: Also wenn, finde ich zum Abschluss die Frage interessant, tatsächlich, was bringen die neuen Sprachen, oder? Ja, das kann man Also das andere an kann man sich sprechen. selbst nachdenken, ja. Bitte, oder? Ja,
0: also, ja, lass uns das besprechen.
2: Weil das das ist ja immer wieder die große Frage, warum soll ich das denn tun mit mhm. der neuen Sprache?
1: Also warum soll ich Kotlin im Speziellen oder generell... Oder generell oder eine Neuprogrammiersprache
2: mhm. antun und dafür vielleicht auch Werbung machen?
1: Mhm. Ja, das also ist... Immer eine schwierige Sache, Also ich meine, das ist ja, eine Sprache ist nie im. im äh ich mache es in meinem Team und ich muss dafür vielleicht meine zehn anderen Kollegen mit überzeugen.
2: Ja. Kann eine neue Sprache besseren Code machen? Wird der Code cleaner? Wird das Team produktiver dadurch? Das wird ja wahrscheinlich die erste sagen wir mal, äh, IT, ähm, Abteilungsleiter oder wer auch immer vielleicht das entscheidet in Firmen, die Frage sein, ist, wird man dadurch denn schneller und produktiver? Man wird nie. ja
0: am Anfang auf jeden Fall erstmal äh, durch das große Tal der Tränen gehen. Ja. Ne? Wenn die Leute das alle äh, lernen müssen, ist natürlich die Produktivität erstmal geringer. Äh, auf der anderen Seite sehe ich aber, dass auf jeden Fall, ähm, ich glaube, man so auf lange Sicht mit, es kommt natürlich auf die Sprache an, aber ähm, mit, mit höheren Sprachen produktiver wird, weil ich sag mal, früher hat man halt Assembler programmiert. Ja. Da hat man, glaube ich, länger dafür gebraucht, um...
1: Das Standard, ist Standardbeispiel. Ja,
0: aber es ist ja wahr. Man ja, hat irgendwie Assembler gehabt, ja. gehabt, dann hat man irgendwie C gehabt, dann hat man irgendwie C gehabt, dann hat man irgendwann Java gehabt mit einer ja, Speicherverwaltung. Ja, klar.
1: Ich glaube, das geht gegen eine Grenze. aber das ist. Äh, ja. weißt, geht ich das? Weiß ich nicht. Geht man das, das, das gegen eine Grenze? Gefühlt,
0: gefühlt schon. Aber vielleicht jetzt, sagt man das jetzt, dass es gegen eine Grenze geht. Ja, vielleicht, vielleicht hat man das vor. 20 oder 30 ja. Jahren auch schon gesagt. Das mag, das mag sein. Da haben ah. auch alle gesagt, ach, ich brauche doch die, die Speicherverwaltung. Ja. Die mache ich doch lieber selber, weil da kann ich viel nein, optimaler machen. Ich bin ich machen. nur darauf
1: hinaus, dass, dass, <lacht> das, dass dieses Assembler-Beispiel weniger auf den Sack geht. Das ist, das ist, das ist,
0: ja, vielleicht ist es einfach so gut, weil es so wahr ist.
1: Ach so, okay, danke. danke. Nee, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich hätte sagen können, Entschuldigung, dass ich unterbreche. <lacht> dann ist es nämlich okay, dass ich unterbreche. <lacht> Ähm, Im JavaScript-Umfeld sehe ich das gerade andersrum. Man sagt immer so, ja, wenn ich jetzt schon Java habe, äh, da habe ich doch eigentlich alles, warum soll ich mich da jetzt noch was anderes aufbürden? In so einem Kontext äh, bewegt man sich ja hin und wieder mal. Mhm. Gleichzeitig ist es jetzt zumindest in meiner Filterblase so, dass, jetzt, dass da jetzt ein Schwenk von dem Uralt JavaScript hin zu ECMAScript 6 relativ zügig stattgefunden hat und eigentlich niemand meckert, sondern eigentlich alle zufrieden sind damit. Und gleichzeitig noch einen Schritt weiter jetzt gegangen wird und jetzt quasi äh, relativ viele Leute mit TypeScript oder Flow äh, äh, programmieren. Und auch diesen Schritt, ähm, dass der eigentlich relativ problemlos
0: geht. Okay. Und, äh, also der, diesen Punkt ähm, ECMAScript 6, den, den kaufe ich dir nicht so richtig ab. okay Weil das ist aus meiner Sicht ja nur... Weitere Features für dieselbe Sprache? Also ja, genauso, mhm. als ob du jetzt Java 4 mit Java 5 vergleichst. Auf einmal waren Generics mhm. da und alle haben auf einmal Generics. Nee,
1: das ist für mich letztendlich eine völlig andere, eine völlig andere Sprache. Okay. Also, die fühlt sich völlig anders an. Ich habe plötzlich, ich habe äh, plötzlich Klassenkonzepte benannt. Klassen ja, ja, aber das ist
0: ja einfach nur ein neues Konzept im Endeffekt. Ja, aber in, der, in derselben Sprache. Für mich
1: ist der Schritt von, von ES5 zu ES6 genauso wie von Java zu Kotlin. Also Letztendlich sind die auch nicht so weit auseinander. Ich hab da letztendlich einen, ich muss einen Compiler mit Babel dazwischen schalten und am Ende kommt ja irgendwie Bytecode oder, 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 oder ES5 raus. Aber
0: mein alter ES5-Code funktioniert auch mit dem ES6-Compiler. Mein Java-Code kann ich nicht, oder kann ich mit dem Kotlin-Compiler einfach Java-Code kompilieren. Also kann ich mhm. quasi den Kotlin-Compiler nehmen, den auf meine vorhandene Java-Code-Base setzen und dann peu à peu anfangen, das nach Kotlin zu migrieren?
2: ja. Dann also, du kannst, du kannst ja innerhalb eines Skript innerhalb eines Projektes beide Typen von Klassen haben. Also nicht nur als getrennte Jars, sondern tatsächlich nebeneinander. Eine Java-Klasse und eine Kotlin-Klasse. Dann würde ich, ich
0: sagen, ist es vielleicht einfach eine, eine Kultursache, dass das in, in JavaScript gehört, das einfach so zum Ökosystem dazu, dass innerhalb von einem halben Jahr alles von links auf rechts gekrempelt wird.
1: <lacht> ja. ich, ich, ich finde es sehr gut, dass du dass, 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 dass du mir jetzt quasi recht ist aber das trotzdem noch eine Beleidigung ein, 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 ein. anlegst. Ja. Wieso? Das ist, Mach nee, mach weiter, mach weiter.
0: Das ist halt die, die, die schnelllebige javascript kultur Das ist doch keine Beleidigung.
2: Aber vielleicht ist das ja auch gut. Vielleicht sind die Java-Entwickler ja vom Typ her so, ach nee, komm, ich mache nichts anderes. Was man manchmal ja so denkt. Also man hört ja teilweise auch das Argument, Java entwickelt sich ja auch weiter. Äh, ja. Warum soll ich jetzt sowas wie Kotlin oder Scala mir antun? Die ja. Entwicklung geht da ja auch weiter. Wobei man da wieder umgekehrt sagen kann, warum soll ich jetzt noch auf, auf drei Iterationen Java warten, wenn ich in Kotlin schon alles habe? Ja. Weil Java passt sich ja jetzt immer mehr auch an.
1: Ja, komm, Java kommt doch jetzt, Java neue Java-Version kommt doch jetzt alle halbe Jahre. Ja, gut. Und in meinem Projekt kann ich sie dann auch im nächsten halben Jahrzehnt verwenden. <lacht> Hey, komm.
0: <lacht> ja, ich meine, die Wahrheit ist ja irgendwie, das gefühlt alle Java-Projekte jetzt auf Java 8 stehen geblieben genau, sind, genau, weil alle ja, ja, irgendwie genau. Angst haben, jetzt zu
1: updaten. Das, das meine ich damit. also jetzt genau. wie, Was ja. weiß ich, welche java Version aktuell ist? 10, 11? 11. Wo ist der bieter mein
0: Vielleicht, um dann jetzt wieder den Schluss zurückzuziehen. Ich habe kein Problem damit, ein 5 oder 10 Jahre altes Java-Projekt anzupacken, aber mhm. ich möchte kein 10 Jahre altes JavaScript-Projekt anfassen, was wo keiner mehr dran war seit zehn Jahren?
1: Äh, den ersten Teil weiß ich nicht, ob du das wirklich möchtest. Ein zehn Jahre altes Jahr... Wir zeigen dir mal hier unseren Eclipse-RCP-Klein. Und dann gucken wir, ob der noch so feist.
0: <lacht> also ich glaube, dass ich ein zehn Jahre altes Java-Projekt einfacher ans Laufen kriege, als ein zehn Jahre altes java ah, projekt
1: Ja, okay. Das liegt dran, weil vor zehn Jahren ist einfach noch keine... keine Kein javascript gab Nee, <lacht> keine... Kein das Nix gab. Das da hatten wir doch nichts. Das Ökosystem war einfach noch nicht da. Jetzt, ähm
0: ich hätte ja nicht gedacht, dass sich diese Folge noch zur großen, äh, zum großen JavaScript gegen äh, ja. JVM Battle äh, aus aus ausufert.
1: Ja.
2: Dabei ähm ja, war das nur der einfache Vergleich ja. zu ECMAScript 6, ne? Ja,
1: ja, das dachte, das wäre einfach nur komplett unkontrovers. Ja. Du hast nicht wieder. Das eine, ist, das ist so eine Triggerfrage.
0: Als nächstes will der wissen, ob man über Space oder Tabs macht.
1: <lacht> ja.
0: Space natürlich. Ja. ja.
1: Nee, aber ja, also nur für mich die Frage, warum sollte ich Kotlin einsetzen? Also oder warum sollte ich meinen PO, meinen Manager, meinen sonst irgendwie davon überzeugen, dass ich Kotlin einsetze? Also. Das, das hat wir im Vorfeld ja auch schon mal äh, kurz besprochen. Äh, man hat jetzt zumindest in meinem, meinem Umfeld hat man, hat man sowas wie Lombok im Projekt drin, was auch schon pre ist und noch andere Helferlein, Mapstruct vielleicht, was mir, was mir mein Map und Reduce einfacher macht. Mhm. Und ähm, ich habe sowieso schon Pre-Prozessor in meinem Bild drin und da macht ja sowas wie Kotlin auch nichts. Auch also ich kann das einfach durch Kotlin ersetzen. Und ich habe direkt einen höheren Standard. Ja. Und die Konzepte, die da drin sind, sind für mich reifer als jetzt äh, von. Keine Ahnung, von oh, jetzt, jetzt sag ich wieder, oh. Ich, noch von, ich wollte fast sagen, sie sind jetzt reifer als, als so eine Bibliothek wie Lomburg. Nein, das ist <lacht> wahrscheinlich nicht, aber es ist eben mehr aus einem Guss. Es ist mehr, ja. Es ist mehr aus einem ja. Guss. Aber ich trotzdem. Auch, das ist so ein Ästhetikpunkt.
2: Also ich muss auch sagen, dass. Zumindest eine Zeit lang würde mich das mehr motivieren, weil das eben auch ein Spaßfaktor ist. Mhm. So einen Code zu schreiben mit so einem Konzept, der dann auch schön aussieht. Also die die Kotlin-Programme, die ich schreibe, die möchte ich auch, dass die am Schluss wirklich schön sind. Ja. Das wird natürlich nach zehn Jahren dann auch genauso sein wie mit Java jetzt. Ne? Mhm. Aber das ist so ein bei mir ein Motivationspunkt auch. Sich daran zu erfreuen, dass ja. der Code irgendwie conciser ist und Vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen eleganter. Ja.
1: Macht schon auch Spaß. Ja. Nicht? Ist das, das nicht auch der Punkt, warum Skala Spaß macht? Nee, ich glaube, bei, bei Skala ist, ist der b einfach froh, dass der Kack einfach läuft. <lacht>
0: ähm, ich, ich wollte eigentlich gerade nochmal auf einen, ich lasse einfach eure Skala-Kritik so fallen, indem ich nochmal auf einen anderen Punkt eingehe und zwar, ich finde das halt immer sehr schwierig, wenn so ein bisschen da dieses, ähm, ja sind wir denn dann produktiver, wenn da dieses Argument kommt, weil da stehst du natürlich ganz schnell alleine da, wenn du jetzt der, der Kotlin oder Scala oder Whatever-Fanboy bist äh, in einer Gru äh, Gruppe von weiß ich nicht, zehn anderen Entwicklern die jetzt halt da nicht so ein Herzblut dran haben, ja. dann ist es immer ein bisschen doof, wenn dann einer die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ja sind wir denn damit produktiver? Ja, natürlich sind wir damit jetzt nicht produktiver. Also das hat auch ein bisschen was einfach auch wieder mit der Kultur im Team zu tun. Ob man jetzt sagt, okay, wir sehen jetzt eher die Chance, dass wir irgendwie Sachen besser machen können oder ob man eher so das Risiko sieht und sagt, oh nee, das wollen wir lieber nicht machen, weil wer weiß, was dann passieren
2: könnte. Ja, mit dem Produktiver, das ist ja sowieso so ein Ding. Ich habe ja auch, auf Wikipedia steht ja auch, dass angeblich wohl auch die Objektorientierung zu keinem Produktivitätszuwachs geführt hätte. Das fand ich ja auch erstmal komisch. Also das, das zu messen ist sowieso Ge gegen, also
1: gegen den Pozzol Pozzolan, ja. oder? Okay. Ja, genau. Ja. Angeblich gibt es da Untersuchungen. Okay, na gut. Ja. Na ja.
0: Ähm, Repräsentative Studien haben gezeigt. Genau, das <lacht>
2: äh, muss man immer ins... Also ich glaube da nicht ganz dran, nein. Ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig viel Produktivität jetzt mehr bringen würde auf Anhieb weil man natürlich die Einarbeitungszeit auch berücksichtigen muss, das ist mhm. klar. Aber auf Dauer, finde ich, vielleicht lohnt sich das auch irgendwann. Vielleicht ja. gibt es ja auch so Meinungen, vielleicht äh, überlebt Kotlin ja auch Java, je nachdem, wie mit allem weitergeht, ne? also, wird so rumgemunkelt. So. Weiß ich nicht. Google hat ja auch auf der letzten kotlin konf auf jeden Fall da als, als Sponsor groß ähm, aufgetrumpft. Ne? Da gibt es ja jetzt auch eine extra Community mit Google.
0: ja Da machen wir jetzt wieder ein großes ja, Problem, aber auf, das, das kann ja, ich mir stimmt. ehrlich gesagt, das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, weil ähm, also Oracle hat jetzt irgendwie Java und äh, hat, ist ja auch sehr involviert bei dieser ganzen äh, OpenJDK-Entwicklung äh, und wie die Laufzeitumgebung, auf der das ausgeführt wird, weiterentwickelt wird. Das kann ich mir schlecht vorstellen, dass irgendwann gesagt wird, okay, ja, aber entwickeln wir nicht mehr weiter, aber Kotlin äh, ja. gibt es dann noch.
1: Gut, aber es gibt ja durchaus diese, ähm, diese Diskussion, die gerade ein bisschen, für, oder die vor einiger Zeit für Unsicherheit gesorgt hat, ist das Lizenzmodell, das jetzt irgendwie in unter gewissen Umständen äh, das JDK was kostet. Mhm. Und... Ähm, Verunsicherung in der Community ist halt immer ein bisschen blöd. Erinnere dich damals mal dran, als hier Spring dieses äh, komische Lizenzmodell hatte. Mhm. Ähm, das kann durchaus passieren. Gut, Google ist jetzt auch nicht dafür bekannt, unbedingt äh, Projekte besonders vertrauensvoll zu führen. <lacht> <lacht> Angular 1. <lacht> ähm, aber ja.
0: Ähm, okay. Mhm. Aber, also, aber das war doch ja, gut, das, vielleicht ist das eine Diskussion für einen anderen Podcast ja, mit, dieser, ja, mit der ganzen ja. Kostenthematik. Ja. Äh, was, was ist jetzt unser Fazit? Also Kotlin ist schon irgendwie ganz cool, sollte man sich mal angucken. Wenn man wissen will, wie es richtig geht, dann guckt man die Skala an und äh, JavaScript ist einfach ein riesenhaufen Rotz. Ich, das ist jetzt vielleicht jeder mal sein persönliches Fazit. Das war jetzt so mein Fazit der Folge.
1: Ja, äh, du bist betrunken, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, äh, Kotlin ist ganz geil. Also ich würde jetzt mal, also deinen Run lass sie einfach mal fallen. Wie, wie das sich so gehört, das ist, nee, Kotlin ist schon, kann man machen. Also meiner Meinung nach ist das auch schon, das kann man auch jetzt schon bedenkenlos mal produktiv einsetzen. Ja, gerade, ich finde auch, Kotlin ist das
2: bessere Java, auch noch als das von 11 und vielleicht auch noch von 13. Bam. Bam. Und ähm, jetzt von, von Java auf Kotlin zu gehen, finde ich, das... Das könnte man ruhig mal machen, ob man jetzt an diese Ästhetik und das Enthusiasmus von diesem Scala-Entwickler drankommt, das weiß ich nicht, ich kriege immer nur Scala-Entwickler mit, die die sagen, ich kann nichts anderes als Scala, das geht nicht, das ist einfach zu cool, aber so, gerade weil die Migration so schön ist von Java zu Kotlin und die Einbindung, finde ich, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Okay, mhm. hey, Leute, ihr habt hier gehört. Morgen auf der Arbeit einfach mal in IntelliJ das Projekt aufmachen. Oben Rechtsklick auf den Root-Ordner. Convert to Kotlin. Genau, das Git push F. <lacht> deploy auf Prod und ab nach Hause. <lacht> <lacht> Ja. ja, ich glaube, damit haben wir es, oder?
1: Ich glaube, damit haben wir's, ja. dann, also wir es, ja. Also wir hätten noch ein bisschen Bier da. Wir haben, na gut, dann müssen wir gleich in der Postproduktion noch ein bisschen trinken. Ja,
0: dann trinken wir in der Postproduktion hm. noch ein paar Bierchen und äh, sprechen noch die 15 anderen Punkte von der Liste. Ja, und, das war jetzt äh,
1: Teil 1. Okay, Kottling, Teil 1. Das nächste Mal geht es um... Mm, ja. nimm, nimm, nimm. Es gab doch mal Heskel auf der JWM, das muss man. Friege. Es ah, geht um Friege, genau. Ja. Vielleicht auch nicht. Naja, gut. Okay. Hm? Ja, dann. Ja, sehr schön. Mhm. Vielen Dank fürs hier sein. Ja, vielen Dank, können. Vielen Dank äh, dass du hier warst für deine Zeit. Ähm, ja, dann machen wir... Dann laden wir dich demnächst nochmal ein, weil das war jetzt ja ein bisschen, bisschen zu kurz. Ja, <lacht> zu kurz. Ja. Ja. Ich ja, aber wir haben, es ja, wir haben es ja vorhin angesagt, ja, die Punkte sind viel zu viel. Ja. Das ist also mit, denen, mit den Punkten, die wir haben, das sind wir in zehn Minuten durch, wie das auch halt mhm. immer so ist. Wie immer. Wie immer. Ja. Ja. Dann. Ja, oh, haben wir noch letzte Worte, haben wir nicht? Dann sagen wir einfach mal... Das Übliche. Das Übliche.
0: Guckt euch die Bilder, die wir heute gemacht haben, auf unserem Insta-Channel Du Insta wolltest, du an. wolltest
1: du was vorbereiten. Da fällt es mir jetzt ein. Oh, das habe ich wieder
0: vergessen. Du hast wieder vergessen. Das reiche ich beim nächsten Mal nach, was ich vorbereiten wollte. Wer ja. sich nicht mehr daran erinnert, was ich vorbereiten wollte, hört nochmal die letzte Folge. Ja. Guckt bei uns auf Twitter vorbei, guckt bei uns auf Insta vorbei. Hinterlasst uns vielleicht mal ein Sternchen oder am besten fünf bei iTunes.
1: Wir sind jetzt auf WordPress 5 übrigens.
0: Wir sind jetzt auch auf WordPress 5. Deshalb ist der Podcast noch besser geworden. Und falls er noch läuft? Und äh, ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal, ne?
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Jo. Tschüss. Tschüss.